0: Estamos iniciando la grabación del episodio número 68 del podcast de Bislúdica y ya estamos en directo, chicos, así que... Y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica Un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Yo soy David Arribas, eh, que os estaba hablando Y conmigo tengo de izquierda a derecha A los Hangouts, a Félix, a Kling
1: Hola chavalotes Aquí está de nuevo vuestro pequeño ídolo local
2: También tenemos con nosotros a Cartesius Muy buenas a todos Aquí asándome con esta bata <risa> La bata y... más famosa Del podcast en español Y por último tenemos
0: a Calvo Al irreverente e infame Calvo ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Aquí
3: en pijama. Yo no llevo bata porque en mi casa hace calor. Somos así. Ponemos la calefacción.
0: <risa> Hoy venimos con un programa dedicado pues, a los juegos que hemos jugado recientemente y vamos a hablar pues, de varios de ellos. Y vamos a dedicar especial atención a un juego que hemos jugado todos los que estamos aquí y que de los cuales pues, tenemos varias opiniones, algunas diferenciadas, a lo mejor hasta hay peleas ya veremos, qué va a ser Nations, vamos a hablar de Nations, ese juego que lo estuvo petando en Essen y que lo está petando también en la ludosfera eh, por otro lado, os recuerdo nuestras fórmulas de contacto, sabéis que podéis encontrar nuestro podcast en bisludica.com que podéis dejarnos un comentario en nuestra página web también, de lo cual estaríamos muy agradecidos y que por supuesto, pues podéis hacer una consulta en nuestro foro en bislúdicacom barra foro también podéis encontrarnos en Twitter, en arroba bislúdica, y por supuesto a cada uno de nosotros, que siempre lo ponemos ahora en los posts, a cada uno de los que participamos en cada uno de los episodios, pongo los enlaces de nuestras cuentas de Twitter, que son una de las redes sociales que más utilizamos últimamente, ¿no es así? Entre todos, la verdad yo creo que es la que más usamos. Sí, hay bastante movimiento lúdico en Twitter. <risa> Y sin más, yo creo que vamos a comenzar ¿no? con nuestra lista de temas y vamos a empezar a hablar de, de los temas que tenemos aquí preparados para hablar de ellos. El primero de ellos, porque hemos estado un poco hablando de esto, eh, bastante candente, ha sido la polémica de la edición 25 aniversarios del Hero Quest. ¿no es así? Sí, así. Y bueno, hemos estado hablando de nuestra opinión y la vamos a dar, nuestra opinión es esta. Esa es nuestra opinión. No tenemos ninguna. La casita de muñecas esta que quieren publicar nos da un poco lo mismo a todos. Que si que si... Nos que dan que no, igual que los si...
1: derechos, que se que lo meta si... en el culo Abro, que se lo meta en el guaretón, Nos dan igual los derechos. <risa> nos dan igual.
3: Que si para adelante, que si para atrás, que bueno, que cuando esté... para día
1: para ver, eh, pa ver a, a Pancho y a, y a Tito, coño. Sí. O sea, a, mí me a mí me preguntaron
0: en Twitter, dice, ¿qué, ¿qué opinas de la última, de esta reedición de 25 aniversario de HeroQuest? Digo, pues que su mecánica principal... Es la nostalgia. <ríe> es lo que comenté.
1: Efectivamente.
0: Así que ya veis. Y bueno, pues sin más yo creo que no hay más que añadir. ¿No, es, no os parece? No. O ¿Alguno tiene algo que decir sobre este tema?
2: Ah, estamos ya un poco cansados del tema. Pues la sí, puede menos. el ¡Sanquete ha muerto! <ríe> Venga, pues pasa si a, el tema que este sí nos calienta. Que si se
0: ha liado con esta, con el HeroQuest, cuando quieran hacer el Cruzada Estelar va, van a flipar bueno si, sin más yo creo que vamos a empezar a hablar de los juegos Venga, sin, más, sin, más
3: dilatación, sin más dilatación vamos ya a hablar de juegos que para pa eso hemos venido sí, y para nos pagan y, y
0: recordaros también que este programa se está editando en directo como últimamente siempre grabamos, grabamos con los hangouts en directo de Google que nos permite mucha espontaneidad y bueno pues la verdad es que nos está ayudando mucho a hacer un podcast más ameno, entretenido ¿no? yo creo que, que, que nos hace ganar mucho así en el directo aunque nos ven cuatro gatos, pero da igual. Ahora mismo, 13 espectadores. Saludo a los 13 espectadores desde aquí, desde la, la grabación en directo.
3: Los 13 gatos que nos ven nos molan.
0: <risa> pues vamos a empezar, si queréis, con la expansión de Leis of Steam. Uy, de Leis of Steam. Venga, Javi, Acá. dilo tú, porque yo ya me he liado.
3: De Leis of Industry, sí. Bueno, pues eh, recientemente he adquirido las dos expansiones que venden en BGG Store eh, desde hace un mes. Que son dos, una es la de los Grandes Lagos y eh, Sudáfrica y la otra es la de Bélgica y, y la Unión Soviética. Pues venga, ambas eh. ¿Sí? Cuenta cómo, a qué precio te han salido, anda, cuéntalo. Bueno, pues la verdad es que salen un poco caros porque los gastos de envío pues son casi lo mismo que cuesta el juego, pero bueno, pues se equivocaron porque pedí uno de los mapas y otro juego y me metieron los dos mapas. Entonces al final me han salido todo con gastos de envío puesto en casa por 27 lo cual yo creo 27 euros que yo creo que está fantástico divino de la muerte bien ¿qué nos encontramos en estas dos expansiones ambas son prácticamente lo mismo en el sentido de que eh, uno de los lados se juega para 3-5 jugadores y el otro es para dos jugadores vale en los dos en las dos expansiones eh, bueno pues hemos probado he probado con Carte casi todo ya los de dos lo hemos jugado bastante y la verdad que a mí me gusta mucho hemos jugado los Grandes Lagos que era un print and play que había y ahora ya lo tengo en tablerito y luego hemos jugado el, el de Bélgica el de Bélgica y pues. la verdad es que y la verdad es que es muy interesante no me da un cada escenario tiene un poqui, es, eh, varía un poquito las reglas para adecuarse a ese escenario y la verdad es que es bastante interesante no el Age of Industries es un juego que a mí personalmente me encanta me fascina es un poco el hermano pequeño bueno yo creo que es el hermano yo creo que es el primo lejano de Brass porque realmente tampoco tiene tanto que parecerse al Brass, y estos estas expansiones son un acierto, vienen una edición de lujo, los tableros son fantásticos, las reglas están muy bien explicadas, y bueno, la verdad que estoy muy contento con ellos, y, y ambas expansiones me, me gustan bastante. Tú lo,
0: Entonces, perdona, perdona, David.
2: No, sí, como dice Calvo, lo, lo hemos jugado juntos. Tengo que decir, yo soy un fanático total del Bedras, del es uno de mis juegos preferidos. Y reconoce que cuanto más juego esté hecho en más me gusta. Y sobre todo por una de las cosas que ha hecho Calvo, que cada mapa, como varían las reglas, no solo un poquitín, sino en algunos que varía incluso bastante eh, las mecánicas básicas del, del juego original. Y a mí esto me hace, vamos, bueno, me parece que es muy, muy interesante. Me, recordará, me recuerda incluso. Eh, como le he dicho a Festin, es decir, no en el juego en sí sino esa forma de variar las reglas que tiene cada mapa pues yo diría que en este es algo bastante parecido y, y me parece un gran acierto Cuenta, cuenta, un, la, cu
3: cuenta la anécdota de, de Bélgica que, ¿Cuál es el, el, la característica básica del de Bélgica?
2: Sí, el mapa de Bélgica una, eh, vamos, la característica más, más principal del mapa eh, es que por lo visto pues, en aquella época había muchos movimientos sindicales y, y de los obreros y se ponían en huelga entonces, cuando pasan unas serie de, de, de acciones, hay un contador que registra un poco como el estado de los obreros y si llega hasta cierto punto, pues se ponen en huelga y eso pues hace que se corten las vías donde puedas llevar el carbón o salga incluso más caro eh, si tienes industrias construidas en ciertas regiones, que es donde se ha puesto la huelga. Y la verdad es que es muy divertido porque tú vas viendo cómo el, este track va avanzando poco a poco, vas viendo que tienes industrias en esas regiones y claro, te puedes ver afectado por la, por la huelga. Luego tienes otras mecánicas para poder un poco mitigar esta huelga, pero me, me pareció muy temático, muy divertido.
3: Por ejemplo, es un ejemplo de... y cada, y cada escenario pues trae un, pues, algo distinto, ¿no? La verdad es que estoy muy
0: encantado y le doy le doy muy buena nota a las expansiones. ¿Tú lo recomendarías a la gente que, que le gusta este eso Industry? Sí, yo lo recomendaría.
3: Lo que pasa es que es eso, hay que pedirlo a, a la tienda de BGG y bueno, los gastos de envío son un poquito...
0: Pero a lo mejor... Pero bueno. Si le das mucha
3: cera al a, a, a of Industry, la verdad que sí lo recomiendo.
0: Pero a lo mejor acaban también viéndose en tiendas, ¿no? Este, estos tableros. Bueno, no lo sé. ¿no? Podría.
2: Sería en detalle. Ah,
0: qué bien. Pues nada, pues, pues entonces vosotros lo recomendáis, ¿no? Me estáis comentando totalmente. Sí, sí. Muy bien. Pues vamos a pasar, si queréis, al próximo juego. Eh, lo vais a presentar vosotros también, ¿eh? Uluru. A ver, contadme, porque yo el otro día lo vi en casa del Calvo. ¿De qué va eso? El uluru. Bueno, el uluru es un ¿Qué? juego muy ¿Eso curioso. Qué? Este. Eso que es la que es.
3: El uluru es un juego de caja parecido. Bueno, es igual la caja de del joder. El
0: el catán. Te ayúdame ahí.
3: No, no el catar, no, no yo... coño. Es igual. de Joder, el ubongo empieza con la misma letra. Es de Cosmos y bueno, es un juego de de uno a 5 jugadores. Y está basado, pues, en el sueño, en los sueños que tienen los animales australianos. Entonces pues, cada animalito, que hay ocho, pues sueña una determinada cosa. Entonces eh, cada, los jugadores tienen que interpretar los sueños de esos de esos animales. Pues, cada uno tiene un tablero individual. Qué temático. El que se van a...
1: Dios, Dios.
3: Cuando hables tú del tuyo, a ver lo que digo yo, ¿eh? Bonita. ¿eh? Qué
1: temático, Dios.
3: Sí. Vete a por un cafetito, Clean, espera, vete al del bar?
1: Espera que estoy soñando con animales.
3: <risa> no, espera, ¿Cómo te espera, ponen los animales, es eh? Es una cosa. ¿Cómo te rara. ponen los
1: animales? <risa> Qué pena lo tuyo, chaval. Es que la gente de los temas, es que intentes que, que hablar del del tema,
3: tío. Ya, ya lo sé, se me ha pilado la pinza, tío, no tenía que haber dicho nada.
1: ¿Y somos animales que están soñando con animales. Está
3: lo molando. he intentado, tío, lo he intentado, pero... Venga, mecánica, a lo que vamos. Cada uno tiene un tablerito individual en el que tienes que colocar los ocho animales. Entonces, hay un tablero central en el que se va a sacar una carta por animal. Entonces te dice qué es, lo que, qué es lo que quiere ese animal, por ejemplo, puede estar al lado, el, por ejemplo, el blanco, sacas la carta y quiere estar al lado del rojo, entonces tú en tu tablero individual tienes que poner al blanco al lado del rojo. Luego el siguiente, el amarillo, el amarillo quiere estar enfrente del verde, pues tienes que ir colocándote y así, y van saliendo todas las cartas para lo que está soñando cada animal, entonces tú tienes que hacer el máximo de aciertos posibles en tu pequeño tablero, y todo esto en 45 segundos, que es lo que tiene el contador de, 42 segundos exactamente, que es lo que tiene el contador de, de tiempo. Y bueno, pues eh, las cartas vienen desde nivel 1 hasta nivel 5. Nivel 1 es muy sencillo, simplemente es que el bicho tiene que estar. Y los 2 y 3 es, los niveles 2 y 3 es que tienen que estar enfrente, o al lado, o esquina con esquina. Y el 4 y 5 ya es que no se parezca en nada al, al, al otro animal, ¿no? Entonces, pues bueno, se va complicando un poco la cosa y cuanto más cartas más difíciles sacas, pues más difícil es hacer tu sudoku individual. Y me parece que es bastante entretenido, bastante bonito, visual. Y creo que también podría ser un buen regalo para Navidad. Bueno, yo lo estoy pensando, a lo mejor, regalárselo a uno de los primos de mi mujer. O sea que, la verdad que... A tu a gato. Es...
1: A tu gato. <ríe> <ríe> Qué chaval, de verdad.
3: Yo, yo no sé. <ríe> bueno, porque me, me ha sorprendido muy gratamente. Lo llevaba siguiendo desde hace tiempo. Y la verdad que, que está muy bien. Es muy rapidito. Dura 15 minutitos. 20 minutos. La verdad que... Muy bien. Muy encantado. ¿Alguna opinión tiene alguno de esto?
0: Pero yo, yo tengo una pregunta. Es... Uy. Es más party game, es más juego, es un entretenimiento es, lógico. ¿Qué es?
3: Es que hay que pensar, ¿eh? hay que pensar un poquito, porque tienes que hacerte el Sudoku, de... porque muchas veces que las, las ideas de los animalitos pues van en contra en posición a lo que quiere el otro. Entonces no sabes muy bien con, con cuál fallar. Pero es un pues juego. Final...
0: Esa es a lo que voy yo. Es un juego o es un puzzle. Mm, como que si es un juego es un puzzle? Sí, sí es un puzzle Lo pongo para ti qué es? Un puzzle. <risa> Pues o sea, es un puzzle. Que le han metido unas mecánicas y bueno, pues sí, coges unas gemitas y juegas, pero al final no deja de ser de hacerte un Tetris. Para o ser un O sea, es un entretenimiento, no, no sé, es un juego, porque es un juego, pero no es un juego al que estamos habituados a hablar aquí en mis lúdicas, sino que es una cosa un poco familiar, que es más entretenida, no sé, yo lo denomino así, en mi cabeza. Es un poco bueno, como raro, si, vale
3: Como si le quieres llamar salchichón. A mí me parece que está bien. Es un juego. Punto pelota. A mí me gusta. El salchichón este a mí me gusta y yo me lo como. Y punto. Y los animales australianos me <ríe> mola lo que sueñan. <ríe> me
2: das una de salami y el uluru. <risa> <risa> Javi, ¿he, he visto ese pejor en. Javi, ¿he visto ese pejor en. en solitario? ¿Lo has jugado tú solo o con la familia? ¿Perdona? ¿A Lulurus Sí, se puede jugar en
3: solitario también Sí, sí. lo probé yo solo para ver cómo, cómo era Y a intentar, pues bueno, pues Cada vez que no aciertas, pues te llevas un, un punto negativo Intentas hacerte al final del mazo de cartas Pues los menos puntos negativos posibles
1: Reconocerlo, un... lo has jugado, ha jugado tú solo y nadie más Pues la familia se ha negado a jugar a eso
3: Que me que sí, pero que, que sí Ha, ha gustado <risa> que hemos jugado Qué <risa> pena lo tuyo, pero... de verdad, chaval
0: <risa> Y le ha gustado <risa> a la familia
3: Sí, 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 sí. ¿Dónde lo has pillado? ¿Y por cuánto te ha salido? No, no, me lo han dejado, me lo han dejado.
0: ¿Y estás pensando Pero lo he visto en todo? Amazon por 20 pavos. Ah, te lo han dejado, vale, vale. Ah, bueno, bueno, parece interesante, parece interesante. De todas maneras, bueno, le vamos a hacer un poco bien. de ficha, si os parece, porque no hemos dicho ni mu. Vale, U
3: pues hago yo la ficha. El es un juego de, de, de lauge luchau de la edición de Cosmos, de caja como el Ubongo. Es de 1 a 5 jugadores y de 20 minutitos de duración y lo pueden jugar a partir de los 8 años
0: luego también hay que decir que es un juego de importación, o sea, hay que comprarlo en, en, o en tienda online donde tengan importación o directamente a Alemania, Amazon o otras tiendas online, o sea que fácilmente, fácilmente no se puede encontrar a no ser que, que busques en tienda online bueno, sí, vale,
3: es correcto y es independiente del idioma
0: no, lo digo por si alguien que que quiera pues regalarlo o lo que sea, pues que te lo tenga en cuenta. ¿Es independiente del idioma totalmente? Porque la BGG pone sí, que sí. tiene texto no necesario.
3: Pues no, no, son dibujos. Lo que piensan los animalitos eh, son dibujos.
0: <risa> bueno, no, que no hace falta. Sí, pero vamos, que las reglas en inglés, ¿no?
3: Eh, las reglas en inglés, sí. No está en ah, todo... están las está la reglas es en inglés, sí, sí. No están
0: está en... traducidas al castell al español. No lo sé, no me acuerdo. Vale. Seguimos con todos los juegos que tú has probado y luego ya pasamos a otros. Vale. Vale, venga, pues vamos allá. Flashpoint, venga, dale.
3: Flashpoint, bueno, pues este,
0: este juego, espera que no estoy preparado. No estoy muy preparado, ¿eh? Para el Flashpoint. Un segundito, que abro la ficha. Media hora hablando ah. antes de empezar a hacer el, el podcast y todavía no estamos preparados. Qué vergüenza, macho. Los 15 espectadores. Es que tenía que nos otras escuchan... cosas que atender.
3: <risa> Bueno, eh, 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 Clint, entreteles con una canción de esas tuyas de, de Pueblo. Bueno, Flashpoint...
0: <risas> hago yo la ficha, ¿vale? Flashpoint es un juego de Kevin Lansing. Está editado por un montón de, de compañías, aunque eh, la principal fue Indie Wars and Card Games, que eh, lo que hizo fue un, un kit starter. Hizo un 15 starter de este juego y entonces salió. Es un juego de 1 a 6 jugadores, unos 45 minutos de duración, aunque también depende de los mapas y el escenario que utilices. Y bueno, pues está para 10 años o más. O sea, es una un poco dificultad media, por decirlo de alguna manera. Eh, por otro lado, pues es un juego en el cual lo que somos es bomberos que tenemos que apagar un incendio. Esa es básicamente la mecánica, o sea el tema del juego. Es un juego cooperativo y tenemos que trabajar todos juntos para intentar salvar a, a, los, a, los, a las personas que se encuentran atrapadas dentro del fuego en, en el edificio en el que queramos entrar. Y eh, nuestros personajes pues, también pueden tener algunas habilidades especiales. A partir de ahí te lo dejo a ti. Venga, Javi, explícate.
3: Pues sí, es, es, la verdad es que lo has resumido bastante bien. Eh, tú cada, cada jugador coge un bombero torero. Entonces lo que trata el bombero torero es de entrar en el edificio, buscar las eh, posibles víctimas, y sacarlas del edificio. Eh, la partida acaba si consigues sacar a siete víctimas y pierdes si cuando hay una explosión y se van derrumbando las paredes del edificio, se van poniendo unos cubitos negros. Si los cubitos negros se acaban, el edificio se cae. ¿Qué quiere decir? Que es que has puesto, has destruido demasiadas paredes, pues al final el edificio se cae y pues no llegas a, a salvar a, la, a, la, a las posibles víctimas. Digo posibles víctimas porque son tokens que se ponen, se ponen 3, siempre tiene que haber 3. Se ponen con el boca abajo y tienen un signo de interrogación. Entonces, cuando llegas a la víctima y le das la vuelta, puede que haya una víctima o puede que no haya nada. Entonces, tienes que seguir buscando víctimas. Bien, entonces, la secuencia de juego es muy fácil. Tú puedes o moverte, o mm, abrir puertas, o abrir un boquete de la pared, o quitar fuegos. Básico, y tienes cuatro puntos de acción y cada acción pues cuesta, cuesta una serie de puntos Moverte cuesta uno, llevar a alguien encima para sacar el edificio cuesta dos por cada casilla que te mueves Romper una pared cuesta dos y así Me parece que es un juego que es bastante divertido Tiene varias opciones de juego, tiene la opción básica que es lo que os hemos contado Y luego las opciones avanzadas es que hay ambulancias, hay camiones de bomberos Hay habilidades especiales para cada, cada bombero torero bueno, la verdad que he, jugué, he jugado en solitario para ver cómo se podía jugar, está muy bien. He jugado con mi hijo de 7 años para que viese un poco cómo era y lo estaban entendiendo. O sea, si juegas a lo básico básico, los niños lo, lo ven y lo entienden pueden hasta pensar. O sea, es muy visual porque el tablero es como si hubiesen cortado un edificio y se ve todo lo que es la parte desde de arriba, ¿no? Y serán las distintas habitaciones. Otra de las cosas que pasa en el juego, que se me olvidó decir, es una vez tú has hecho los movimientos, el fuego se esparce. Entonces tú tiras dos dados y en esa casilla... Si no hay nada, se pone humo y si ya había fuego, pues hay una explosión, que es lo que hace que se rompan las paredes o el fuego aumente o lo que sea. Y al final, si quedan menos de tres posibles víctimas, pues añade otra igual tirando dados. Y así de sencillo es. Y la verdad es que es un juego que dura bastante poco, aunque la caja dice 45 minutos, yo creo que en media hora te lo ventilas, eh, viene la, el, eh, la caja básica viene con, con dos tableros y bueno hay un montón de, de expansiones y que son bastante diferentes entre ellas. Y la verdad es que me ha sorprendido. No, no sé todavía si, qué opinión, no qué nota ponerle, pero me ha, me ha parecido que está bastante bien y, y posiblemente se quede en mi colección.
1: Yo te ayudo, un 6. <risa> yo lo he jugado también y tengo que decir que a mí, yo qué sé, como yo entiendo lo que él dice, si es para jugarlo con niños y eso, pero a mí lo que me parece es que es muy básico. Es decir, es un cooperativo básico no aporta nada prácticamente en, en el tema de los cooperativos y bueno, yo qué sé, pues entiendo que para jugarlo con la familia o con niños, pues puede estar bien pero por, porque es, es un poco temático pero en realidad no, no aporta nada es, es, también me, me parece un poco puzzle, Dicarte
2: Eso es justo sí. lo que iba a añadir, que a mí precisamente lo que más me ha gustado de este juego es lo que tú has dicho, Porta, es decir, me pareció bastante temático, creo que es interesante primero, los diferentes roles que tienen los bomberos, que tienen diferentes tipos, cada uno está especializado en, un, en una acción y sobre todo que continuamente estás viendo eso, cómo se te quema el edificio, cómo tienes que rescatar a las, a las víctimas, venga rápido este, ahora tendrá por otro lado el camión, llevarlo al otro sitio. A mí me gustó bastante, sinceramente. Comparado sí. con otros co cooperativos, gustó como, por ejemplo, a mí me gustó bastante, por eso digo, comparado con otros cooperativos, clásico Pandemic, por mmm, es en ese... Es mejor mira que Pandemic ah, pero no, sea, a ver, sea, mi, no es, sea mi preferido, no a Pandemic en cuanto a mecánica no lo discutir porque ninguno de los dos lo se jugado mucho, pero Pandemic sí que lo veo mucho más matemático, extrae nada más que viendo que si tienes una carta de un por y otro y en este creo que lo vives más y lo hace más, más emocionante, a mí me divirtió más, sinceramente
0: este, este juego es más narrativo en ese aspecto y también tiene una cosa muy buena y es muy tuneable tú puedes, sí. tú puedes coger el juego y modificar lo que te venga en gana pero no, vamos a ver señores que, que, espera, que espera, estamos, espera, en, espera. estamos en el 2000 no se sé tunean los juegos espera, 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 espera. <risa> Eso de los 80, tío. Estoy hablando yo. Eso es de los chonis. A ver, eh, yo creo... Mira, lo peor del juego es el dado de 8 caras que viene. Eso para empezar. Porque el dado de 8 caras que viene está mal. No va, no va, Está mal impreso. Entonces, los dados de 8 caras, iguales que los de 6 caras, tienen que sumar 7. O sea, por ejemplo, el dado de 6 caras, si tú sumas las dos caras opuestas, suma 7, ¿no? Y el dado de 8 caras, si tú sumas las dos caras opuestas, suma 9. ¿Vale? Hay una mecánica oculta. Hay una mecánica en el juego, perdón. Que lo que hace es que el dado de 8 caras que tú tiras para ver cómo se extiende el, juego, el fuego y demás, si no funciona en el sector en el que está, se le da la vuelta completamente. Y el dado que viene en la caja está mal. Eso para empezar. O sea, que el que tenga el juego y tenga el dado de 8 caras y juegue con él, que lo quite y ponga uno de verdad. No el que viene de China. Segundo. <risa> y segundo. Eh, o, o de otro sitio. De otro o, sitio. De otro sitio. Que viene con números en chino. Sí, pero vamos, eso, ese dado chino, fijo. Eh, y lo segundo, a mí me parece que el juego, como idea, está muy bien, ¿sabes? Y es muy narrativo, y te cuenta muchas cositas, y es muy tuneable, y ahí voy. Eh, me parece un, Ay, un trabajo mal desarrollado. Creo que el juego no está terminado de desarrollar. Creo que es el típico producto de Starter donde la idea es muy buena... El juego es muy molón, tiene muchos componentes, componentes muy chulos, las piezas son muy chulas, pero que no acaba de rematar. Y no acaba de rematar porque para mí tiene fallos que a la larga van saliendo. Uno de ellos, por ejemplo, son los roles. Los roles de los personajes son muy, muy desequilibrados entre sí. Tienes al camionero, que no hace nada de nada, porque lo único que hace es estar con el camión moviéndose el pobre, intentando apagar el fuego con la manguera desde el camión, pero que realmente, operativamente, es que no tiene nada que hacer. El tío que lleve, lleve el camión se aburre como una estra. Eso está claro. Y luego, por ejemplo, el bombero generalista, que hay un, un rol de generalista que tiene seis acciones, es que no te aporta tampoco nada. O sea, no ves que. Eh, los roles son como muy. Hay, hay, algunos muy molones. El que es, eh, el que es el paramédico, pues mola, porque tienes una habilidad que te permite curar a más gente cuando entras y tal. Eh, hay otro que es el del contra el fuego, que apaga los fuegos más fácilmente. Dime, Javi.
3: Que, y es, es lo que me gusta de este juego, es lo que justo lo que tú has dicho anteriormente, que es que es muy escalable que puedes poner y quitar las partes que te gustan. Por ejemplo, yo hoy he jugado con Nuria, mi mujer, la primera ha sido al básico y luego hemos jugado a, a, al, al, al de expertos. Y le he quitado los roles de personajes, porque ya había leído que no molan mucho, que no incorpora nada, entonces pues se lo he quitado y hemos jugado sin ello y no pasa nada y se puede jugar.
0: Claro, sí, entonces, sí, sí. Me parece que,
3: es, es me parece que está bien.
0: Sí, sí. Y la tensión que te aporta el juego, que es muy narrativo, que tú vas viendo cómo se te va derrumbando el edificio, que no te da tiempo, que no te da tiempo a sacar a la, a la gente de allí, eh, está muy bien. Sí, sí, sí. Hasta...
3: Mi hijo estaba todo el rato, venga, corre papá, corre papá, no pongas cubos negros, no, como... no pongas cubos negros.
0: Claro, sí, y hay sí. otra cosa, pero hay otra cosa que también me cabrea, y es eh, la regla de los hotspots. O sea, cómo se va extendiendo el fuego. Es súper es irreal. ¿no? Yo entiendo que esa mecánica la hayan tenido que incorporar en el juego para que haya juego pero que de repente el fuego surja espontáneamente en distintas secciones de la casa por el artículo 33, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero claro, es que Hablas, si no Habrás has estado tú muchos fuegos. Pues mira, listo.
3: Bueno, verás, he, he el, en bombero, el bombero torero. He estado en alguno y te puedo decir Hay que decir ser
0: una... bombero
3: torero. Y, y te puedo decir una cosa, son bastante Qué galler, caídos. qué
1: galler querés.
0: No, no sé. Pu puede que no, pero sí, he estado en alguno, ¿eh?
3: Si has tenido alma
1: de bombero tú. Vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos eh, para. Juega al no... pandemic. A ver, Juega al yo... pandemic, calvo. Juega yo el juego,
0: pandemic, yo mal yo juego... Uy, yo juego. Yo trabajo en una empresa de alto rendimiento de artes gráficas. Y las máquinas que tenemos tienen un riego de alto explosivo. Entonces, alguna vez han estallado. ¿Sabes? Y me he visto en medio, ¿eh? O sea, y no es ninguna tontería. Y es un fregado muy guapo. Pero muy guapo porque cuando se arranca un fuego es muy, muy difícil apagarlo sobre todo sobre el hierro eh, es muy complicado y con tanto cable y tanta leche y a lo mejor tienes 290 megavatios o sea, cuidado mm. pero bueno, sí, amigos, sigamos, sí, sigamos con el en, juego
3: seguimos en Bislúdica, no penséis que estáis oyendo el programa de no, 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 no de saber por saber, no, no, no no. no. ¿No?
0: Eh,
2: eh, yo tengo un diploma ¿eh? <risa> Y hemos, y yo también, en matemáticas, hemos fichado, <risa> <risa> hemos fichado a amarelo Montero.
0: <risa> no, 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 no sé, o sea, vosotros os reís, pero yo tengo mi, mi cursillo, o sea, yo tengo, por ley, eh, yo estoy obligado a hacer un curso específico sobre extinción de incendios en, en maquinaria pesada y todo esto, o sea que, cuidado.
2: Pues a mí precisamente esa mecánica de los focos de fome, no sé, aparte pareció realista, me parece muy, no sé, muy, muy interesante. No, no sí. Sé, ver, aparte pero... creo que...
0: Si una casa, pues no sabes muy bien por dónde te va a salir.
2: Ya. O sea, tú tienes un fuego en la
0: cocina y de repente empiezas a arder tu habitación. Porque puede ser para
3: atrás de los cables, tío. Sí, sí, sí.
0: Vamos. Claro. ¿Te has visto las películas? Bueno, bueno,
3: bueno. Vayamos a ver. ¿Nos gusta el juego o no? Sí, me ha gustado el juego, me parece muy bien. El otro,
1: como tú no hablamos de tu Pandemic, pues ya vamos no, o sea, a quemar, a mí, vamos a ver, mejor que a dicho, ti, este. Y Pandemic no me gusta, ¿eh? Que no me gusta especialmente. <risas> Ni Pero a mí. Que prefiero, prefiero el Pandemic a este. De hecho, este lo tuve la las ampliaciones ya quedaban en el Kickstarter y opinó lo mismo que David. Me parece que es un juego pues, que copia bastante un poco las mecánicas del Pandemic y, y de o, algunos juegos cooperativos y que en realidad se queda en nada. Es decir, al principio te puede gustar, pero yo creo que no aguanta 10 partidas, te lo digo de verdad. Así como el Pandemic sí que aguanta muchas partidas hasta que le pillas el truco, este no aguanta tantas. De hecho, tienes que cambiar de mapa para darle más variedad, etcétera Entonces, no sé, para mí este, le falta un poco más de desarrollo.
0: sí es eso, que...
1: Eso, eso que
3: te pasa a ti... Es justamente lo que, me, lo que pienso yo. Llevo cuatro partidas aéreas, una en solitario y, y tres con gente. Y no sé hasta qué punto. Parece que me gusta, pero no me termina a mí de encandilar. Me parece que está bien, me gusta. Pero no sé si le falta algo. No sé. Y creo te que. Lo, tú dices, te lo comes y no lo vendes.
0: Es que es, es una. Es, es un juego muy rolero. Para aquella gente que. Pues eso. Para aquella gente que haya jugado el rol y demás, pues es un juego muy llamativo y que está interesante. Pero que es lo que os digo, yo, yo creo que le falta desarrollo, personalmente. ¿eh? O sea, empiezas a jugar y está bien y está bien, pero según vas jugando partidas te, da, te das cuenta de que tiene unas carencias con los roles de personaje, eh, lo de los hotspots no, no termina de cuajar para el que sepa de qué va esta movida, aunque os ríes de mí, y toda esta historia. Entonces, es muy complicado verle al juego cómo funcionan las mecánicas bien, no, no está muy bien implementado todo, parece ahí un poco revoltijo al final. Es lo que me parece a mí, ¿eh?
1: Calvo, una pregunta, ¿tú lo has jugado con roles o no?
0: No, no, sin roles, sin roles. Es que había leído, que
3: me lo dijo David Arribas, y lo había leído por ahí, que los roles tampoco incorporan nada, y preferido no, no hacerlo. Aunque hay una opción que te hace, que te hace por, por dos puntos de acción, cambiar de personaje, pero pff, es que he pasado. Bastante fregado tienes ya con el fuego, por encima estar cambiando de personajes y de ropa y de. Deja, deja. Todos contra el fuego, todos contra
0: el fuego. No, y por lo demás, luego es, es un juego que jugándolo es muy narrativo, tiene unos momentos de tensión muy guapos. Mmm, va sacando aquí a la gente. Hay que se te quema este tío, hay que no llego, hay que se me extiende el fuego por esta zona. Eso está muy chulo, muy, muy bien hecho. Claro.
2: Ah, que no es perfecto. Yo, me lo ponía, yo creo que el juego tiene sus virtudes. Virtudes tiene ah, pero que ver de bomberos partidas? y mola.
0: Pero sí, está. mola. Pero ah. en cuanto a mecánicas y demás, pues no tiene nada que añadir.
2: Decimos el mejor cooperativo y pasamos al siguiente. El Ghost Stories. Vale.
0: El mejor cooperativo es el señor de los anillos de Kinicia. El Ghost Stories Pasamos al siguiente. El Ghost Stories es un castañón. El y mejor sí, cooperativo
3: son las camas redondas. Las camas redondas. Ese, es un cooperativo ese, ese, fantástico. Ese, sí, sí, sí. Ahí hay amor por todos los lados. Me encanta. Puedes sí jugar a lo te que quieras. Por adelante, por arriba, por atrás, por delante. Da igual, como tú quieras sí, jugar. Ya. Venga, siguiente tema.
0: Pues si queréis hablo de un juego que he jugado yo y os cuento un poco la película. Eh, Colonial. Eh, en Euros. Uy.
3: Menos mal que ya cuarto de hora preparándonos los temas,
0: ¿no? No, es que estoy un poco espeso. Hijo. Estoy, estoy cambiando de los bomberos a toreros a esto y me lío, me lío. Bueno, vamos a hablar Colonial. De... Y... Eh, Colonial. Europe's Empires Overseas. Es un juego de 2011 eh, diseñado por Christophe Christoph, eh, Pont. Eh, publicado por Statagen Limited, que es una compañía que yo creo que solo ha publicado este juego, de 2 a 6 jugadores, ¿Mm? 120 minutos de duración de juego, bueno, yo diría más, y bueno, es un juego durillo, eh, la edad sugerida en la BGG es de 14 años o más. Bueno, para empezar, deciros que el número de jugadores yo lo veo un poco que o juegas con mucha gente o no es igual de divertido. Y si juegas con poca gente hay que jugar con la variante de las naciones, que te limita, digamos, las zonas donde te puedes expandir. ¿De qué va Colonial? Pues de Colonial va de lo siguiente. Nosotros llevamos una nación y lo que tenemos que hacer es expandirnos, explorar y expandirnos por el mundo en la época colonial, ni más ni menos. Eh, cuando nos expandimos, pues lo que estamos haciendo es crear mercancías en el extranjero, en las distintas regiones que vamos a ir explorando, para traerlas a Europa y conseguir con ello dinero y puntos de victoria y la leche. El primero que consiga 10 puntos de prestigio es el que gana. ¿Cómo se consiguen esos puntos de prestigio? Descubriendo territorios que están inexplorados y después creando colonias, principalmente. Hay otra tercera vía que es la guerra. Cuando se hace una guerra, tú combates contra otro jugador y si le ganas o el otro te gana a ti, pues se lleva a cada uno, o sea, el ganador se lleva un punto de prestigio del otro del otro jugador. Eh, de este juego ha habido dos ediciones. Salió la primera edición en ese en 2011, pero las reglas y demás no parecía que estaba muy bien desarrollado. Y eh, han ido evolucionando hasta una segunda edición, que es la que yo tengo y es la que hemos jugado. Esta segunda edición tiene pues, las reglas como corregidas, han cambiado algunos roles, porque se juega la mecánica escolar que se juega, pues ahora lo voy a explicar un poco. Eh, básicamente es muy sencillo. Nosotros tenemos seis cartas. En esas seis cartas, cada una de las cartas vienen dos roles, dos personajes. Ese personaje nos permite hacer una acción. Entonces, nosotros vamos a programar en nuestro turno cinco cartas. Una sexta no la vamos a jugar y las vamos a colocar por el orden en el cual queremos jugarlas. Cuando nos toca nuestro turno, damos la vuelta a la carta correspondiente y jugamos uno de los dos roles que vienen en la carta. Decidimos qué rol vamos a jugar. Cada uno de esos roles, como he dicho, nos permite hacer una acción distinta en el juego. Hay uno que te permite explorar, hay otro que te permite crear más mercancía en las zonas exploradas, hay otro que te permite apagar fuegos creando misiones, por decirlo de alguna manera, no apagar... Eh, revueltas y levantamientos de, de personajes, de, de, los, de los indígenas en los poblados y demás, eh, hay otro que nos permite hacer una colonia, hay otro que nos permite iniciar una guerra contra otro jugador, etcétera Entonces nosotros al principio de nuestro turno tenemos que programarnos es un juego de programación donde, te, donde tenemos que programarnos las cinco acciones que queremos hacer si una de esas acciones pues, se nos ve un poco chunga siempre tenemos la, el otro personaje que a lo mejor nos puede salvar el culo en, en determinado momento. Entonces en el juego es un poco bola de nieve sin llegar a ser bola de nieve total económica en el sentido de que vamos creando un motor económico donde vamos traspasando las mercancías para llevarlas a Europa y de esa, de esa manera ir teniendo más flotas mercantes más eh, flota naval para protegernos y combatir contra los otros jugadores e ir explorando y generando más ingresos creando colonias básicamente es eso, es eso el juego ¿la opinión? pues dime Javi eh, ¿tú crees? bueno, sí, opina y luego te, luego te ataco la opinión, pues bueno, <risa> es un juego un poco con una sensación agridulce en el sentido de que no sé muy bien si realmente tiene profundidad en el sentido de que al final eh, los 10 puntos de prestigio que se necesitan para jugar al juego, pues eh, se consiguen básicamente explorando 5 regiones y consiguiendo 5 colonias. Por eso digo que cuando juegas con menos jugadores hay que jugar con unas reglas de unas variantes que hay que te limitan las regiones donde puedes explorar y demás, llevando una de las naciones europeas por lo demás, pues el juego está bien porque tiene unas reglas de guerra que limitan un poco lo de coger al líder ¿no? O de que vaya uno delante y le empiezan a putear todo el mundo por atrás pero también creo que corre el riesgo de que todo el mundo llegue a ocho puntos de victoria y al final en el último turno ese cualquiera de las personas que está jugando por cuestiones de, de azar, sea el que gane la partida básicamente es, es el problema que yo le veo a ese juego por lo demás, pues muy profundo, tiene el tema un poco pegado, pero a mí me resultó narrativo y la verdad es que me pareció bastante interesante el desarrollo y las mecánicas que, que aporta el juego. Es un eurogame, ¿eh? ¿Cuánta gente erais cuando lo aprobasteis? Seis, el máximo. ¿Y de entreturno, qué tal? Entre Entreturno es bastante entretenido porque hay mucho, es muy rápido, una vez que lo coges... Quizás el peor entre turnos cuando estás colocando las cartas, cuando te estás programando, porque la gente, claro, una vez que ya has colocado las cinco cartas ya está todo el pescado vendido. Sacas la carta y ya haces lo que tengas que hacer. Hay gente que se queda un poco parada porque, por ejemplo, hay una carta que es el soberano y el conquistador y entonces a lo mejor duda entre crear una colonia o pegarle la leche a alguien, ¿sabes? Pero nada más. Pero las cartas las colocáis todas las veces. Sí, 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 sí. Ah, bueno, está
1: bien. David, una pregunta. ¿Has probado Strangle of Empires?
0: Sí. Es, ¿Y se parece? Se parece un poco, se parece un poco. Pero Strangle of Empires quizás sea más narrativo. ¿eh? Y luego el rollo de las guerras en el, el Strangle of Empires, como que hay más leches. Es, es parecido en ese sentido. ¿eh? A estos juegos de. La verdad es que sí, llevas mucha razón, Clint, en el sentido de que recuerda mucho a los juegos de Martin Wallace. Estos del Príncipe de Florencia, el Strangle of Empires, el Pericles, todo este tipo de juegos donde todos los jugadores pues intentan avanzar sobre los demás.
3: Eh, eh, David, una cosita. Eh, ¿Cuánto tiempo de juego tuviste, estuviste los seis?
0: Estuvimos tres, horas, has dicho y 120, algo, ¿eh? tres horas y horas. Con la aplicación la de reglas y todo eso. ¿eh? Vale,
3: es que el siglo, no, se, no, no, no se ajusta el tiempo de la caja. Otra cosa. Perdona, bien.
0: el problema de las reglas es que están bien explicadas porque esta segunda edición las hicieron bastante bien, pero tienen unos cuantos detallitos puntuales en cada una de las secciones que, joder, ¿sabes? Hay veces que, sobre todo al principio, cuesta un poco con el rollo de las cartas hacerte a, a ciertas especificaciones de las reglas.
3: Y otra cosa, como el que gana el primero que llega a 10 puntos, cuando uno está en 8, vale, sí si está, está bien que lo limiten en lo que es las guerras, para que no vayan todos contra él. Pero no hay ninguna otra forma de, de putear al primero, porque es que veo que eso como que se puede eternizar, ¿no?
0: No, 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 no. No, No, porque los, los puntos van saliendo, ¿sabes? Es muy complicado que... Hay, hay una manera de que se vayan perdiendo esos puntos, sobre... porque, por ejemplo, puedes tener una rebelión en una colonia y pierdes el punto de prestigio directamente, ¿vale? Y se crea un estado independiente. Pero realmente eh, se va avanzando. O sea, llega un momento en el que se va avanzando, porque, claro, cada vez que descubres un, un territorio... Eh, se, se te dan un punto de prestigio entonces pues hay un número limitado de regiones en el planeta y cuando se, se van haciendo y se van, van saliendo los puntos de prestigio solo y luego al hacerse las colonias pues también te van se van repartiendo todos esos puntos de, de prestigio o sea que se van haciendo, van saliendo sí o sí lo que ocurre es que eh, hay un track de diplomacia y si tú vas, a, vas, vas más avanzado que los demás en ese track de diplomacia no te pueden pegar hay una opción que es el embajador utilizarlo para ir subiendo tu diplomacia y que sea más difícil que te peguen, que también es una opción. Porque el combate, la verdad, es que es bastante azaroso. Puede ocurrir que tú tengas menos barcos que el contrario y aún así le pegues una paliza. por Cosas del azar.
3: Bueno, entonces que lo ponemos en cuarentena, lo tenemos que probar más, que... <risas>
0: yo creo... A ver, yo no me atrevería a recomendarlo. Si tuviera que recomendar, recomendar recomendaría que los Empires de Wallace, más que este juegazo, pero la verdad es que este es muy curioso es un juego de colonialismo muy curioso pegas que tiene, que puedas sentir que el tema está muy 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 pegado ¿sabes? ¿jugarlo otra vez? sí, estoy deseando jugarlo otra vez porque creo que el juego tiene una profundidad y es un euro bastante durillo y está muy chulo está muy bien hecho, está muy bien implementado pero que a lo mejor a las cuatro o cinco partidas ya le ves el, el percal y, y no es más que un cast de, o sea, un coge al líder y pégale una paliza y ganas siempre segundo. Vale. Pero eso hay que verlo, ¿no? ¿no? En la primera partida no lo hemos visto.
3: Ya, ya. Vale, vale. No, lo que tienen los euros duros es lo que tienen, que es muy difícil, como el cole un colony, tras una primera partida. Y encima y no sabes este, ¿no? qué ¿Qué tiene que tiene una tener?
0: confrontación y que tiene, un, tiene combate y que tiene un montón de cosas que dices, bueno, pues, pues a ver cómo lo hacemos y, y cómo nos pegamos y y No está muy claro el rollo de la guerra, pero la verdad es que las mecánicas que tiene de economía y de exploración están muy curiosas y se va viendo abstractamente cómo fue la evolución del colonialismo en, en, aquí, durante esa época. no Está curioso. A mí en ese aspecto sí me ha gustado. Pero sí que si tuviera que recomendar uno, lo vuelvo a decir, recomendaría más a Strike que los de, de Wallace.
3: Muy bien, hemos estado hablando
0: del colonial. ¿Y algún otro juego que quieras comentarnos, David? No, yo ahora mismo no, porque tengo aquí, veo la lista vuestra y yo creo que vamos a pasar a, a, a alguno de los vuestros. ¿Qué os parece si hablamos de Spirun?
1: Vale. ¿Mm? Vale, pues yo, Spirun es un juego que es de William Attia, el, el creador del Kylos. Y ese es, es su, su gran problema, ¿no? Porque generalmente es un juego que todo el mundo lo compara con, con Kylos y y bueno claro ahí pierde un poco no pero me parece que es un gran juego ha salido este año para para ese bueno salió antes en verano pero pero se presentó en Essen también y la verdad que me parece un grandísimo juego mezcla mezcla varias mecánicas y está en el formato en el mismo formato de caja que el que tiene el Kylus. el joder cómo se llama este... Que hay luz usted. de cartas, ¿no? Tenía uno de cartas también, el William Natia que hizo, ¿no? Me parece así, ¿no? El que hay luz Magna Carta se llama. Está en el mismo formato de caja y entonces la gente lo compara, también considera que es un juego ligero, pero a mí me parece que es un juego que mezcla muy bien las temáticas, sobre todo empieza eh, mezclando un poco con apuestas que haces con unos muñecos, según donde colocas, a, haces una cuadrícula de 9, de 3x3... Eh, en, ...con cartas que van sacando y entonces en esas alrededor de las cartas vas colocando tu mipel, ¿no? Entonces, la carta vale lo que el precio que, que te indique la carta más los mipples que hay alrededor. Entonces, es, una, es un juego así que mezclas esas apuestas, pero antes de poder luego hacer las acciones... ...tienes que, que quitarte de cómo pasar a poder realizar las acciones, ¿no? Y puedes luego, con las cartas que te bajas, vas metiendo los mipples en, en, en las cartas que has comprado y vas haciendo las acciones. O sea, tiene un poco de colocación de trabajadores, un poco de apuestas, y, y es un juego que para mí está muy bien hilado y es muy estratégico. Es, bueno, el tema como te voy a hablar del Spirum, de recoger el Spirum, no sé qué, es que no existe el tema en ese juego, ¿no? Pero es un, es un juego de Atia de los grandes, ¿eh? Para mí me parece que, que dura 45 minutos las partidas y son muy entretenidas Lo podéis jugar también... En Wargame Arena, en directo, las partidas duran tam también muy poquito y son, son terroríficas. La, la, la escala muy bien de 2 a 3 a 4, incluso a 100. Creo que no, no sé si es de si 5. Es de 2 no, no, a 5
0: jugadores y sí. lo que pasa es que la BGG pone que son 75 minutos de duración.
1: No, una vez que controlas luego las cartas siempre son las mismas. ¿eh? Las que van saliendo menos. Hay algunas, o sea, hay montones que van saliendo y, y sobre todo en la última ronda siempre salen las mismas. Pero... No, yo creo que en una horita te lo has liquidado, sabiendo jugar incluso menos. Y yo digo yo es un juego que recomiendo bastante. Vamos a ver, no es, no es el juegazo de ese, pero es un juego de notable para arriba. ¿eh? Me parece bastante entretenido.
0: Yo creo que es un juego, cuidado? ¿no? Mm, eh, si me, 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 bueno, me permitís. Es un juego que yo al principio oí un poco como frialdad sobre él, pero que ahora está cogiendo fuerza, ¿no? Que ahora está cogiendo como un impulso y que la gente que lo está jugando ahora más está opinando que es un buen juego de este hombre. Sí, sí, muy bueno.
1: ¿Sabes lo que pasa? El problema que tiene es que la gente lo compara con el Kailuz, ¿no? Porque, claro, el tío un tío que ha hecho el Kailuz, pues yo qué sé, pues ya a partir de ahí todo va todo a peor, ¿no? Como decía Luriz. Después del primer beso, todo cuesta abajo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? <risa> Efectivamente. Una vez, que hecho el Kailush, una vez que has hecho el Kailuz, una ¿no? <risa> vez que has hecho el Kailuz, ¿qué vas a hacer? Tío, pues nada. A joderte y entonces el tipo pues ahora todo lo que hace todo el mundo lo compara y yo creo que ahí está el, el error no hay que compararlo, me parece que es como, como juego independiente es un muy buen juego aparte para, para un, 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 que escala bastante bien y bastante recomendable yo digo que es de los mejores que han salido este año hey, eso es mucho decir ¿eh? hay gente por aquí que está comentando eh, Edgar eh, de Cubos. me está comentando que a él le gusta la mecánica pero que le parece muy plano en cuanto a estrategias Dice, eso sí, es corto, se explica en un please y es bastante durillo. Es durillo, a mí, por ejemplo, durillo no no me parece, me parece que es un juego medio, tampoco es muy duro, pero sí, está bien. Lo que no entiendo mucho es eso de que es muy plano... En cuanto a estrategias, yo creo que las estrategias te las van marcando los demás. Es decir, depende cómo vayan apostando los demás y a dónde quieres, porque si tú tienes claro que quieres ir a una estrategia y te quitan esa carta apostándotela o te la suben muy alta, pues a lo mejor ya no es una estrategia muy buena. Es decir, te tienes que ir adaptando un poco al juego de los demás. No, no puedes ir con una estrategia predefinida porque a veces o no te sale la carta porque... A menos en la última ronda, que siempre salen las mismas, dentro de las demás hay veces que salen o no salen las cartas. Entonces, no sé, supongo que tendrás que ir en la estrategia de ir cogiendo eh, eh, cristales de Spirum e ir cogiendo puntos, pero, pero no es fácil y ya, ya te digo que depende un poco de las cartas que te vayan dejando los demás o de lo que quieran apostar a los demás a las cartas. No me parece tan claro. Evidentemente no tiene, no es un film, no tiene 50.000 caminos diferentes a la victoria, pero es que tampoco lo. Yo creo que tampoco eso se debe premiar siempre de. Oh, joder, qué jugazo. Tiene 25.000 formas de ganar. No, tiene dos o tres. Tienes que ir con, con los cristales y luego hacer puntos o cartas de hacer puntos directas. Ya está. Pero es que eso luego no es fácil de hacer. No sé, ¿vosotros qué pensáis?
0: Hombre, yo, debe, yo creo que depende del juego, ¿no? Hay juegos que necesitan varios caminos a la victoria y hay otros que con, con que se centren en lo que se tienen que centrar es igual de emocionante o incluso más tenso ¿no? no, claro. no, por, no por diversificar va a ser mejor juego Puede gustarte más o menos, pero no creo que tenga que ver con eso. Tiene que ver con las mecánicas y un poco con todo, incluso el tema si está bien implementado o no.
2: Bueno, tampoco es que venga ya mucho al caso, pero bueno, No, está hablando antes Clint eh, sobre lo que le haya pasado a William Atia, que de haber hecho el Kylos, pues las expectativas estaban muy altas y que después de haber hecho este juego, pues que bueno, que la gente tampoco le había matado mucho. Que es un buen juego, pero que bueno, no, no llega al nivel. Y decía que me recordaba el caso de Donald Bacarino después de hacer el dominio, que sacó Kingdom Builder, que creo que decepcionó a mucha gente y que a la larga se ha visto que es mejor juego de lo que parecía al principio, o por lo menos yo esa es la sensación que recuerdo. No sé si coincides sí, pues, con esto. Yo, yo
1: creo estoy que estoy de acuerdo. Sí.
2: Puede ser, ¿eh? Pero es un o sea, juego que habrá que, darle, habrá que darle tiempo también Y más, más recorrido a, a Spirium
1: Yo también te digo que conforme más lo juego en Board Game Arena Pues más me va gustando Más me va enganchando las mecánicas Más me parece tenso yo, Ya te digo, es eso Que a lo mejor, claro, si estás buscando 25.000 formas diferentes de ganar No no es tu juego Porque no, no es Pero bueno, no sé Ya te digo que por ahora me está dejando muy buenas sensaciones
3: ¿Es un antifeld? ¡Ja! <risa> No, lo digo, porque si es un antifel, salgo ahora mismo a la tienda y me lo compro.
1: <ríe> a ver, es un antifel en el sentido de que no hay combos, no existen los combos, no, no puedes puntuar por 25.000 cosas diferentes, sino simplemente tienes que ir puro y duro a, la, a una a una parte de subastas y luego a partir de ahí con esas cartas que te llevas tienes que tratar de conseguir el mejor precio por esas cartas, porque las cartas, tú dependes, si tienes un, eh, por ejemplo, un, tienes rodeada una carta con cuatro meeples, esa carta valdría el valor de la carta más cuatro, pero tú puedes ir quitando un meeples si sacas un Mipel te llevarías tres monedas, que son los tíos que había antes que tú, ¿no? Entonces tú puedes ir quitando, o sea, la carta se te puede ir abaratando o, o pagándola todo directamente quitándosela a los demás. Y ahí está la estrategia. Entonces, yo qué sé, a mí me parece que, que sí que hay sí que hay diferencia en el sentido de que no es Feld, de que no tienes 50.000 cincuenta 50.000 formas diferentes de hacer puntos. Antifeld,
3: pues ya está, muy bien.
1: <risa>
2: Siempre estás a la que cae con el cuchillo Clint of Waterdeep. Sí, sí. Clint. Sí, 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 sí jugado. Lord of ¿Y cuál
1: te gusta más? ¿Cuál me gusta más? Es que la verdad que no los veo nada parecido. Lord of Waterdeep me parece sí. que es como un Kyloos. Ahí sí que me, me recuerda bastante al Kyloos, pero me parece muy entretenido porque se adapta muy bien de tiempo y la verdad que que está entretenido con 3-4 con jugadores, a 2 me parece que me flojea un poco, tiene un poquitín de puteo, tampoco excesivamente, pero es un juego bastante entretenido. Lo comparo así con el nivel que puede tener un Stone Age o algo de eso, y me parece que es un juego bastante recomendable, pero este me parece un poquito más durillo que el Lord of Waterdeep, y me parece, me parece mejor.
0: Dime, David. En los comentarios eh, nos, nos preguntan si es un juego de la marca y en el sentido de que tenga el sello de la marca... Y Totalmente. Que recuerde, por ejemplo, como Alispaján.
1: No, vamos a ver. ¿Es un sello de la marca History? Sí, porque es un euro durillo y que estaba, o sea, es, es, es un juego History 100%. Alispaján no me recuerda, no me recuerda, pero alispaján también me gusta. Es que a mí History es una casa que me gusta mucho. Es decir, ha ido dando sus bandazos con cosas un poco rarunas últimamente, pero es una marca que, que este juego para mí lo, lo está volviendo a poner en... Solfa, ¿no? Sí, está bastante bien. Sí, es un juego para mí es un juego de Starry, y se nota.
0: Pues bueno, hemos estado hablando. Si no tenéis nada más que decir, vamos cerrando Espirium. Si os parece. Uh -huh. eh, es un juego de William Atia de 2 a 5 jugadores. Eh, escala bien.
1: Sí, sí, esto escala bastante bien. Escala tanto. Tanto a dos como a tres o a cuatro jugadores escala muy bien. A cinco no lo llego a jugar, ¿eh? no, no, no te lo podría decir.
0: Eh, la duración del juego, como bien dice Clean, pues es más corta de la que viene en la caja. en La caja dice en 75 minutos, pero una vez que conoces el juego, se juegan las partidas en menos de, de una hora. Es un es un juego publicado por eh, Starry Games. Y sin más, pues pasamos al siguiente. ¿De qué
2: queréis hablar ahora?
0: Venga, darle.
1: carta. habla tú de alguno tuyo.
2: Mira, yo quiero hablar del munic Municipium. Sí, sí, señor. Un juego del prolífico diseñador rainer Nixia. De la editorial Valley Games. Y de 2 a 4 jugadores con una duración de unos 60 minutos. Se me ha escuchado bien, ¿no?
0: Sí. De 2 a 4 yeah. jugadores, 60 minutos de duración. Y bueno. lo, las ilustraciones del gran, infame y <risa> horroroso Mike... diseñador Mike Doyle. Que es como, como le
2: queremos. Como, yo sobre sí. todo.
0: Menos mal que ahora no se dedica al no Lego.
2: Mike, we love you. <ríe> no, la verdad es que sí. Que si, si consigues reponerte al, al trauma que te supone ver la por ahí y las cartas, sobre todo. Eh, el resto es, bueno, es pasable. Eh, pero es un, es un gran juego. Tiene ya cierta solera este juego. Es del Es del 2008. Y, y a mí me gustó bastante no lo conocía, mm, me llamó la atención porque creo que es de la época de cuando inicia hacía juegos bastante más decentes de los que ahora o por lo menos para mi gusto y me sorprendió, pues como suelo hacer este gran diseñador, porque con muy pocas reglas es un juego con bueno, pues con bastante cosas por detrás fundamentalmente es un juego donde en el tablero, tenemos eh, seis áreas, está ambientada en bueno, en una ciudad en el Imperio Romano y en cada área eh, vamos a ir colocando bueno, nuestros. nuestros mitas. Y eh, cada área tiene, digamos, un, un bono, una acción que nos da una, una ventaja. Entonces, por un lado, tienes que conseguir la mayoría en, en estas áreas para conseguir ese, esa bonificación. Pero además también hay otra mecánica en el, en el juego, en el que en cada turno del jugador va avanzando lo que se llama la figura de no sé si es como un... Ay, ¿Cómo se llama el que va pasando? Bueno, es una especie de inspector por las zonas y el que tenga mayoría en esa zona le va dando, vamos a decir, tokens de distintos colores. Preboste. Final... <risa> <risa> Algo así. Este juego, sí que el tema está muy está muy pegado, como suele pasar en los juegos de inicio Entonces, los jugadores tienen que combinar, por un lado, mayorías en las, en las áreas del tablero, a la vez que consiguen eh, sets aquí sí que es una, una recolección de sets eh, clean, estás atento de diferentes colores, el primer jugador que consiga, creo que eran 5 o 6 sets de estos diferentes colores pues gana, y me gustó bastante porque es, es muy ágil de jugar es, tiene bastante interacción porque estas acciones pues tienen también cierto puteillo de, de robar tokens a al otro, al otros jugadores o vas moviendo a los trabajadores en el tablero y no sé, a mí me, me gustó bastante la verdad
0: Arriba estuvieron también has jugado, ¿no? Sí, pero lo jugamos hace mogollón de tiempo y la verdad es que, mi bueno, los recuerdos son muy buenos. Creo que es un gran euro de... aunque hay... Vamos a ver, hay que... hay que contar un poco el currículum mío. A mí, Inicia me gusta bastante como diseñador. Me parece un tío bastante elegante, que borda muy bien los diseños y que, en general, muchos de sus juegos están bastante bien. ¿no? Entonces, este juego yo creo que es uno de los top. Lo que ocurre es que no se conoce y no se ha distribuido bien. Y que incluso ahora, eh, yo lo he visto en muchos sitios en oferta, en tiendas físicas, no en tiendas online, ¿eh? Pero est estuve hace poco en una tienda física y estaba a 15 pavos ahí tirando la estantería y yo decía, madre de Dios, si esto
2: es un juegazo, macho. 15 euros, pues sí es un, un precio. Yo creo que el problema que ha tenido que tener este juego eh, es que creo que su precio normal eran 50 euros. Sí, aquí era muy caro. Sí, y nosotros bien, lo jugábamos... Porque, bueno, Zorastro lo consiguió en, la, en el saldo este de, de la pecera por, por 25 por 30, creo. Y, y gustó bastante, la verdad. A pesar de lo, lo feos que son los componentes, las cartas y sobre todo la portada, eh, el juego está, está yo, bastante chulo. Yo creo que es uno
0: de los mejores no es... de, de Nizia. Y además es un juego de control de áreas muy, muy, muy bueno. Porque la verdad es que este hombre hace juegos muy orgánicos con cuatro reglas. Y te estás pegando una panza a pensar del narices, de a ver qué hago, de la toma de decisiones que tienes que hacer, si hago esto, si hago lo otro. A mí me dejó muy buenas sensaciones. Yo recuerdo que al Calvo no le gustó mucho, quiero recordar.
3: No, no, no me disgustó mucho. Lo que, lo que pasa es que lo que sí recuerdo de este juego es que yo creo que lo jugamos tú y yo, no solo. Sí. Y yo creo que este juego lo que dimos cuenta es que esto con más jugadores era como, era ganaba. como, era como ganaba mucho. Sí, pues yo le tengo puesto un 7. Sí, pero... Y yo creo que, que me gustó, pero que vi, vimos que el potencial era con más gente.
0: Yo, yo siempre le he escuchado a la gente que con el mejor número de jugadores es tres. Con tres es como mejor juegas. ¿Con cuánto jugaste tú, David? Antes. Hola, <risa> <Carte>, estás?
3: <risa> es que no me acuerdo. Lo jugué antes de ayer y ya no me acuerdo sí si para cuántos éramos.
0: <risa> Te estaba preguntando que cuántos jugasteis el juego. Y si quieres contestar, pues
3: contestas, ¿eh? <risa> Ha sido poseído otra vez por los marcianos. Bueno, nos comentó, Dice que tres.
0: nos comentó por el chat que lo comprobó a tres, ¿ves? O sea, que dicen... Eh, que bueno, siempre... a partir
3: de ahora, Carte va a estar con nosotros a través del chat eh, propio del Google Hangout. Y no le veréis más porque no vale para nada. Y bueno, ya hacemos los comentarios que él diga, ponemos voz en off de, de Carte. Muy bien, pues gracias por hablarnos del Municipium, el último juego del que vas a hablar, Carte, y pasamos a Clint. ¿Qué otro espera, juego nos espera, quieres comentar?
0: Que, eh, hay que decir una cosa, y es que Municipium es un juego del 2008, macho. O sea, es un juego ahí medio olvidado, que por precio se, se ha perdido yo creo que mucha gente, pero que yo recomiendo que si lo podéis pillar por saldo, le deis una chuchón si os gustan los juegos de, de que inicia, ¿eh? Eh, os lo digo en serio, si lo podéis achuchar de segunda mano o tal o cual, yo, si os gustan los juegos de que inicia, eh, pues pues eh, darle, ¿eh? que yo creo que está bastante bien, ¿de acuerdo? Eh, ¿De qué queréis hablar ahora? Venga, vamos a darle a otro juego. A ver, ¿qué... Yo, quiero, yo quiero hablaros del Bruselles. Ajá, mira, ese es interesante porque...
1: Bruselles 1893... El tema va sobre el modern art, que me la pela totalmente, como, yo, como ya sabréis.
0: <risa>
1: Habla de un tal Víctor Horta, que nadie lo sabía, pero ahí está el chaval. Y yo qué sé, para los amantes del modern art, pues nada, no tiene nada que ver, pues no la temática está, pues como podría haber sido otra cosa, de los churros en, en los golfes, los golfres en Bélgica, o el modern art. Pero la verdad que está muy bien ilustrado por, por Roche. Creo que es Alexander Roche ¿no? el que lo. El que lo... Venga, haz la ficha, David, coño. A
0: ah, eso voy, a eso voy, porque es que es, tú te lanzas como siempre. Es un sí, juego está de... ya contando la
1: conclusión del juego. Macho.
3: Es un juego sí, de Tienes
0: Preman. El, el ilustrador es Alexander Roche, que es, es muy conocido porque tiene uno, unas ilustraciones muy peculiares, eh, sobre todo cuando empezó con el Troyes, ¿verdad? Que son unos dibujos así como muy medievales, muy de muy, una estética muy de vidriera, ¿no? medieval y están bastante chulos a mí me gustan bastante y este Bruseles sí. la verdad es que le pega bastante con el rollo también del arte moderno parece como una, una escuela aparte, a mí me gusta vamos, es un juego publicado por Pearl Games, Z-Man Games también pero seguramente costará el doble el juego y es el número de jugadores es de 2 a 5 jugadores y unos 90 minutos de duración ah, ahí lo tienes
1: pues a mí, bueno, los juegos de Pale Games, la verdad que me, me gustan bastante. Bueno, un poco, poco para mí el más flojo era el que sacaron después del de Troyes, es que era así ¿Turné? de también, sí, el turné. Ese no me gustó mucho, pero el de Ginkopolis y este me, gustan, me han gustado bastante. Entonces, el, en general, lo que puedo decir de, de este juego es que es un, un euro... Mmm, que reúne un poco lo típico, ¿no?, de colocación de trabajadores. Tienes como dos tableros, uno que se llama el tablero del Modern Art y otro que es la ciudad de Bruselas. Entonces tienes que ir colocando trabajadores. En realidad la colocación en el tablero del Modern Art no deja de ser una, una, una parte de colocación ahí apuestas, porque tienes que colocar a tus muñecos con una cantidad de dinero y luego al final se juega en donde esté colocada la fila, pues el que más tenga dinero en esa fila se lleva la carta que hay debajo, ¿no? Entonces no deja de ser hay una, un juego, hay unas apuestas camufladas en, de colocación de trabajadores en un tablero y en el otro puedes colocarlo libremente, pero tiene un problema y es que cuanto más coloques en ese tablero al final de la partida, que más, o sea al final de la, cada ronda, el que más haya colocado pierde un muñeco, ¿no? Y lo que es recuperar muñecos es difícil. Luego también tiene otra parte que es un poco de set collection, es decir, tú vas cogiendo personajes que puedes hacer la acción que te diga en ese momento sin cobrarlo. O bien, quedártelos y hacer la acción que te va haciendo todos los turnos, pero al final de la partida tienes que pagar por ellos. Y mezcla un poco todo y lo hace. mete todo en la batidora y queda bastante elegante. Pero además, este sí que tiene multitud de formas de ganar, porque también tienes que construir edificios colocarlos en el tablero y si, lo, y si los colocas en el tablero y los demás te colocan, también te, te llevas un beneficio como en el Kylos, o sea, de verdad que mezcla absolutamente todo, pero me parece una mezcla bastante brillante y muy muy bien pensada, funciona como un, como un como un reloj, de verdad suizo, y la verdad que está es un juego que me gustó bastante, ya sea un poco por el arte del tipo este, de Alexander Ross que me, que me, que me parece espectacular como queda el juego, luego también tiene un sistema de de cuando del set collection cuando vas cogiendo eh, pues las obras de arte, eh, cuando las vendes tiene como una especie de, de un joystick ahí con un tablerito que tú lo vas moviendo y depende cómo lo muevas, pues te llevas tantos puntos de victoria o, y monedas a la vez. no Y la verdad que, no sé, que ya te digo que es una mezcla de todo, pero muy bien hecha, no te aporta nada nuevo, pero me parece que es muy entretenido de jugar, es un juego durillo, así lo puedo asemejar a un poco al Troyes y lo recomiendo totalmente.
2: Yo coincido bastante con, con Clint.
1: Así me gusta, claro, que, sin coincidencias, ¿no? damos un besito y todo se última parte Mayormente, mayormente.
3: ¿Qué lo, lo
2: que parte que fue, Clint,
3: Clint, qué fuerte lo tuyo, macho. O sea, conmigo la katana bajo un ponte y con este besitos. Qué fuerte,
2: tío. Tía, tía, tía. tía. <risa>
1: no,
3: no, a ver, me gusta bastante
2: lo... y... Y coincido bastante con lo que has dicho. Eh, con, durante la explicación me pareció infumable, eh, es un, me sonaba tiburrillo de, de minijuegos y, y no sé, bastante follón. Pero es verdad que luego jugando la partida mmm, se me hizo bastante ameno, interesante, con, con algunas decisiones y, y me dejó buen gusto, la verdad. No aporta gran novedad, pero, pero está bien. No me atrevería con una sola partida a recomendarlo muchísimo porque bueno, no sé si se puede hacer repetitivo o no, pero sí que, sí que me gustó. ¿eh? Hay una cuestión que yo os quería preguntar sobre
0: esta compañía un poco, sobre esta ed editorial. Esta editorial que, que empezó con el Troyes y demás, ¿no os parece a vosotros que está generando unos juegos que en principio no están llamando mucho la atención normalmente, pero que luego según van cogiendo eh, esencia con el tiempo? Cada vez tienen más presencia. ¿Nos ¿No da la impresión, por ejemplo, ahora el Troyes que, que ya está desapareciendo del mercado y demás y que la gente lo está empezando a buscar desesperadamente porque se está agotando? ¿Nos ¿No da esa impresión de que esta compañía está editando unos juegos que con el tiempo como que están generando unos muy buenas sensaciones? No. <risa>
1: yo yo discrepo, discrepo, de, discrepo de la calva del programa. <risa> Vamos a ver. Yo para mí, creo que estoy de acuerdo contigo en lo que me dices, es decir el, 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 Games está cogiendo el puesto que tenía antes Istari, en el sentido de que es de la escuela francesa Eurogames duros, bueno medios duros ...y, y muy, con, con una belleza visual y componentes bastante atractivos, ¿no? Entonces, a un precio moderado, ¿no? Entre 35 y 40 euros. No se han subido a la parra de los 50 ni de los 60 como todos los Yankees, ¿no? Y todos estos ameritrán, ¿no? Que ahora todos son 60 pavos. Entonces, ahí me parece que está cogiendo su nicho, ¿no? Es un juego muy testeado, no sé, ya te digo, de la escuela francesa tipo history ...y está cogiendo el relevo bastante bien con juegos que están apreciándose. Y también lo digo lo que David, chicos, si estáis a tiempo... Royes me dijo, me lo confirmó el de Pale Games, no se volverá a editar en la forma en que lo están haciendo ahora. Así es que si tenéis la oportunidad, lo están saldando ahora 25, comprarlo porque ya no lo veréis de aquí a unos años. Hasta que no vuelvan a editar y no creo que por ahora lo vayan a volver a reeditar.
0: Pues nada, hemos estado hablando de Bruselas. 1893, es un juego de Etienne Expressman eh, publicado por Per Games de 2 a 5 jugadores y 90 minutos de duración, publicado este año y una de las novedades de Essen de las que también se está hablando bastante lo que pasa es que yo había oído pues como reseñas encontradas un poco de polaridad en este juego, gente que le había gustado y gente que no le había gustado nada no pero que ahora que con el, según está pasando el tiempo, igual que hay juegos como por ejemplo el Bora Bora, que empecé a escuchar cosas muy muy muy, muy buenas y luego nadie habló de él de este se está empezando ahora a hablar de él bastante bien, no sé. Es lo que yo me estoy encontrando, ¿no? Toma, dos cositas.
3: Eh. Dos cositas. Yo quiero añadir a, a lo que tú has dicho. ¿No va a venir un puto programa en el que no hablemos de Feld?
0: No, ¿no? <risa> es para darle o sea, al otro en los morros. Es que me voy a
3: tener que poner el batín yo también. Me tengo que poner el batín. Hace un frío ya aquí que no hecho, es normal. En serio, ¿Esto, ¿esto qué es? ¿Un castigo de Dios? No lo han dicho En Twitter, que en... si va a haber guerra. El batín es yo... exclusivamente mío. A ver... Que yo he venido aquí a hablar de mi libro, entonces, ¿por qué he dicho que no creo lo que tú has dicho, Arribas Y es porque a pesar de que los juegos de, de Pearl Games están muy altos en la BGG Porque el, me, el peor valorado, sin, sin contar el Bruseles, que es nuevo, es el Tourney, el 473 Y el, y el otro, el Ginkopolis está en los 200 y pico A pesar de eso, es lo que tú dices, hay muchas reseñas encontradas Yo no, no creo, de los tres juegos que tienen, quitando el Bruseles, ¿vale? El único que siempre se lleva la, la palma y todas las, las críticas buenas es el, el Troyes. El resto, tampoco es que haya gente que, no sé, que, que todas las opiniones sean a favor, ¿no? Siempre hay como... no sé, tampoco creo que te hagan... no, no los he probado, ¿eh? Ni el
0: Tourney ni el Ginkopolis, pero... Es que no yo sé. no estoy hablando yo no estoy hablando de la generalidad, que puede ser una, cuest una cosa. Yo estoy hablando de la gente a la que yo sigo. Entonces, de la gente a la que yo sigo sí que están hablando... Bastante bien. Ahora, por ejemplo, eh, me estoy encontrando muy buenas reseñas del de Gingo Polis. Por, por un ejemplo. ¿Sabes ¿no? por qué?
1: ¿Sabes por qué? Porque ¿Por? ahora se está jugando mucho más eh, por War Game Arena. No, por WataGet. En WataGet lo han sacado ahora, lo puedes jugar por turnos, está brutal yo ya llevaré como 10 o 12 partidas y está muy bien porque es un juego que, que, que es bastante el problema que tenía que era muy abstracto Ginkgobolis, estoy hablando, era muy abstracto pero una vez que los juegos está muy bien enlazado sus su mecánicas su mecánica son muy chulas entonces, ¿qué es lo que pasa? que la gente ahora conforme más lo juega cuando ya dejas a una partida que es lo normal que tiene en mesa y que a lo mejor no lo sacas y lo juegas online pues empiezan a valorarlo más porque es un muy buen
0: juego ah, puede ser una de las cosas, fíjate sí, llevas razón totalmente Claro, al jugarlo online, pues tú ya tienes una valoración muy distinta de lo que puede ser el juego. Porque es más fácil jugarlo, claro. Claro,
1: efectivamente. En mesa a lo mejor es un poco más complicado de sacar, pero tampoco tiene mucho. Pero una vez que lo juegas, es muy buen juego. Al principio es muy abstracto y cuesta sacarlo. Pero cuando sacas tres partidas, es muy, muy buen juego. Dime.
3: Eh, un, una, una cosita. ¿Hemos terminado de hablar de todos los juegos ya que queríamos hablar? ¿O queda alguno? A mí me queda Miquelinos. Bueno, entonces hemos terminado. Es para <risa> hacer... Quería hacer un... ¡Ja, <risa> <risa> es que échalo hacer, David,
2: por Dios
3: quiero hacer un accessit, es una palabra que me enseñó aquí el, el poeta David Arribas y no sé que me ha surgido la, la duda bueno, la pregunta a, a tenor del, del comentario de, a tenor, eh, a tenor del comentario de, de Carte, lo de que cuando me explicaron las reglas del Bruseler me pareció infumable, y yo creo vamos, es un pequeño paréntesis que hago no, no, sé, qué, no sé qué pensáis vosotros, es una reflexión que me hago, que muchos de los juegos la mayoría de las veces nos gustan o no por quien nos haya explicado las reglas. Porque si no las tienen muy sabidas o muy leídas o muy interiorizadas, no te transmiten la esencia del juego y entonces ves un batiburrillo de cosas que no tienen sentido. Entonces, esa primera partida no tiene sentido y a lo mejor hace que el juego no te guste, cuando a lo mejor es un buen juego, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que, que el que cuenta las reglas, el que te explica las reglas tiene un factor muy alto
2: en el que te guste o no el juego totalmente de acuerdo y eso explica por qué los juegos Javi que jugamos el sábado ese de Essen pues no me gustaron porque nos explicaste esto tú más gente
3: no. no, claro ya veo
2: ¿lo entiendes ahora
1: o tengo un croquis? pero es que vamos si te tiene que explicar el tema del, del Madeira flipalo
3: eh, gracias ah, colaboradores parece, por este eh. estas palabras de apoyo y de aliento que me dais, hijos de puta y nada bueno, <risa> yo presento mi división irrevocable <risa> y
2: ya, y buena suerte Oye,
1: yo estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con lo que dice curiosamente, bueno, te esperaré con una katana mañana, pero sí que es verdad que si alguien te explica mal la regla, te jode un juego aunque luego puede parecerte buenísimo, pero si te las explica mal o si es tarde en la noche has jugado ya dos también, y también, te encuentras con otro, pues entonces es un juego que te, que, que te jode y aparte lo peor de todo es que con la cantidad de juegos con los que nos movemos y a los que jugamos, no le vuelves a dar una oportunidad y ya piensas claro. en un truñaco y no, no se te vuelve a ocurrir ponerte encima de la mesa para darle una oportunidad porque hay tanto por probar yo qué sé, es como me pasa a mí, ¿no? tengo tantas tiendas de elegir, pues una vez que digo una <risa>
0: <risa> Sí, la, la verdad es que si juegas a unas reglas Special Edition la, ya le puedes vamos, clavar al juego contra la pared Arribas,
3: no sabía que teníamos en el programa Nacho Vidal.
0: ¿Lo, ¿lo dices por el de las rusas?
3: ¿En ¿El, el de el Nacho Vidal. ¿Lo
0: y legionario. La talponadora manchega. ahí se tiene un poco la vida, ¿eh?
3: ¿Cuántos oyentes hemos perdido? No, hemos ganado uno.
0: Se ha pasado el porno a esto, ¿no? Es lo que tiene, macho. Seguro que alguien porno de los os ha empezado a preguntar. Y decir, oye, oye, ¿de qué estáis hablando?
3: De taladradoras, Black and Decker. Bueno,
0: pues hemos estado hablando no de Black and Decker ni de vos, Hemos estado hablando de Bruselas 1893, de Tienes Preman, eh, publicado por Pearl Games. Dos a cinco jugadores y 90 minutos de duración. ¿Y ahora de qué queréis hablar, compañeros del metal? Del
3: ¿De el joder. No Miquedinos. quería hablar de este anormal del oh, Mira, ¿O sea, Ya que estaba
1: esa mierda de juego... Joder, macho, tío. que de verdad que no había forma de coincidir con este tío, macho. En serio. Estoy haciendo, estoy, a
3: ver, estoy haciendo la intro. Espera. Está, está haciendo una, una crítica constructiva.
1: ¿Tiene? Tiene menos criterio que la fuster en diciembre, tío.
0: <risa> bueno, mi querinos. Un juego de, del año 2006. Eh, que vintage te has vuelto, Clint. Esto no me lo esperaba yo de ti, eh. eh, Nicolás Auri, diseñador, eh, publicado por History. Y es un, jugo, un juego de 2 a 4 jugadores y 45 minutos de duración.
1: Vale,
0: explica de va, que a ti te gustan los M temas.
1: Bueno, <risa> este es muy bueno, temático, Clint, este es este, muy temático. Sí, es súper, súper temático, trata de unas excavaciones que tienes que ir haciendo y colocando cubitos en las excavaciones, que significan exploradores o arqueólogos que vas poniendo. Bueno, el caso es que tienes que poner unos cubitos de unos arqueólogos y luego lo, y luego su, o subirlos al museo. Punto, ya está, no tiene más. Es bueno, un juego me lo de compro, me, lo compro, me lo compro. Es un juego de mayorías. <risa> no lo has vendido, tío. No lo has vendido. Sí, es un bueno, juego de mayorías. O sea, dime.
0: No, que es un juego en el cual somos arqueólogos y tenemos que hacer exploraciones en distintos lugares con una, me una mecánica principalmente de juego de mayorías.
1: Sí, y luego también tiene un, bueno, con, donde cuando vas ganando las mayorías, eh, te dan una serie de roles que luego vas aplicando los poderes durante la partida,
0: ¿no? Y Entonces tienes que hacer esta... una exposición. No me acuerdo si era al final sí, o durante la sí, partida
1: durante la partida tienes que ir y luego los vas colocando en la posición y es lo que puntúa al final, ¿no? Entonces a mí lo que me parece que este es un juego, pues, que, no sé, que pasa bastante desapercibido y que pero que recupera un poco la esencia del urogame medio asequible, que lo puedes jugar cuando después de un juego duro sacarlo para echar una partidita de media hora, 35 minutos, no dura más, es bastante entretenido y además muy tenso a la hora de elegir. Mira que a mí los juegos de mecánicas de mayorías no es una de mis preferidas, no me gusta, pero este está muy bien llevado y además muy bien, muy bien pega todo bastante bien, ¿no? Y creo que es un juego que. que Funciona sobre todo muy bien con tres y con cuatro jugadores. A dos también se puede jugar, pero me parece un poco peor. Y, y es, no sé, me parece que es lo que era la antigua escuela de, de Eurogames de, de los años 2005, 2006, 2007, ¿no? que ahora se sí han ido un poco complicando y es un poco volver a la esencia. Y como como empezó a destacarse a ¿no? La casa History Games, que ahora perdió un poco el norte y que parece que lo vuelve a recuperar con Spirun, pues me recuerda un poco eh, al Spirun, pero el Miquelino es un poco más light, ¿no? M más, Pero en ese en ese, en ese, ese rango, ¿no? Es un filler rápido para jugarlo entre partidas. Muy entretenido, reco muy recomendable.
2: ¿Qué académico te pones, Clint? No, que sí, joder. Sí. Qué, qué sexy. Explicando
1: la, explicando la mecánica, no, pero
3: luego ya... <risa>
0: Bueno, pues, tú, tú lo recomiendas. ¿La has probado? No, a ver, ¿qué opináis? Joder, ¿qué opináis Yo le tengo puntúa con un 4. Macho de gracia, pero, ¿Pero te gusta o...? Arribas, bueno, tío. Vamos a ver, es un juego que en primera instancia parece un juego ligero, pero para ser un juego ligero, para mi gusto, es demasiado analítico para la duración que tiene. Es decir, son unos 45 minutos, ¿no? Es un juego de mayorías. Yo no soy muy amante de los juegos de mayorías y he de decir que los únicos que realmente me gustan son los de Kramer. O sea, de los juegos de mayoría que he probado hasta ahora, el que me ha gustado, bueno, también el de Francis Trehan en el Revolution. Pero eh, he de decir que de los, de los euros normales, eh, los únicos que realmente me han, estado, me han gustado como juego de mayorías son los que ha, ha hecho Kramer. Todos los que han hecho los demás me parecen un poco imitación de esas mecánicas y al final son más tediosos que lo que nos ofrece Kramer originalmente, ¿no? por un lado y segundo es, eh, me parece un juego eminentemente táctico, es un juego donde estás reaccionando a cada momento y en el cual no puedes hacer una estrategia a largo plazo porque tiene un poco de desequilibrio sobre todo en el desarrollo de las exposiciones, pero por lo demás bueno, al que le guste los juegos de mayoría yo creo que le va a agradar en general pero de decir que a mí no me agradó ni, y me pareció demasiado tedioso para ser ligero, que intenta ser un juego ligero sin conseguirlo esa es mi opinión <risa> Siguiente, venga, va, nada, va nada. dando caña. Te he dado, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Calvo, o no? Pues yo he jugado yo, varias partidas
3: yo, yo no, yo no he jugado muchas, he jugado dos. Yo, para resumir lo que ha dicho David Arribas, eh, lo vamos, Es que hay mucha gente que nos escucha que no tiene o sea que, que, que le cuesta un poco atender a toda la información que damos. Entonces yo se lo voy a resumir. Mi querido caca. Punto. <risa> Es muy constructiva sí, se, quedan, se quedan, pero, se quedan eh,
1: con la idea y ya está. Escuchad un momento. Hace cuánto que no lo habéis jugado, tío. Yo te digo una cosa. A lo mejor en aquella época tal, pero yo te digo que ahora lo vuelves a, a retomar y no sé, me parece que, que vuelve a recuperar un sabor añejo bastante bueno, ¿no? Buen vino, Abril tío.
3: del 2008.
1: <risa> bueno, bueno,
3: guacho. Si aún tenía pelo. <risa> <risa> Perdona, payaso. Yo dejé de tener pelo, vamos. En el 50, chaval.
0: No ¿Sí? Si
1: te llamaban Elvis en el instituto. ¿no? ¿Un coño? Sí.
0: Yo antes de jugar a mi queridos, prefiero jugar a otra cosa, de mayorías. Si sí, vamos a hablar también... de mecánica de mayorías, prefiero jugar a otro juego.
3: Clint, a mí me llamaban Javier Javi Melenas, el capricho de las nenas. Mira, un ¿De juego te de te mayorías.
0: Un juego, un juego, de mayorías que sí me gustó macho cuando lo jugué eh, y que no es de Kramer. Caos en el viejo mundo.
1: Sí, ese a mí también me gusta, eh.
0: Es uno de Pero los bueno, juegos de mayorías Es este un lindo. juego
1: un poco más duro este. Sí,
0: Es que el juego ligerito, mira, yo también tenía el Tribus este de, de Kramer. Y es que realmente los juegos ligeros de, de juego de mayorías no me, no me acaban de llenar. Y el, el único que tengo todavía, yo creo, en la colección es el Atón, de dos jugadores, de Queen Games. Que es es muy juego, bueno. Es un juego de mayorías para dos jugadores. Curioso. Vamos a ver, tíos.
1: Entre el atón y el miquerino no hay color. Miquerinos de aquí a Lima. Atón es gena pura y dura,
0: chicos. No Mira, sé no sé por... si será gena o pura o no. Pero el atón, <ríe> pueden jugar dos personas y el Miquerinos me aburre. ¿Sabes? O sea, lo encuentro tedioso.
1: ¿Cómo pase vosotros, macho? Estoy martirizado aquí, tío.
0: La, 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 la
3: pena es que no te podemos matar con la caja en miquerinos porque es pequeña. Pero te daba yo cajonazos con la caja hasta dejarte... Vamos... Eli, elige se arma,
1: está, tío. Se, se establece se, nos enterramos, nos enterramos hasta la, hasta las rodillas si no, y nos pegamos martillazos <risa> debajo ah, no. de un puente. Tú
0: lo recomiendas y yo no. La, la gente que te siga siga tus gustos dirá, ah, oh, pues lo vamos a probar y la gente que siga mis gustos dirá, vamos a evitarlo. Pero vamos. Clint, yo, Clint, yo,
3: tú eres el guionista de eso, ¿no? Porque tienes unas ideas, ¿verdad? <risa> <risa> <risa>
0: yo personalmente creo que, que creo que hay juegos mejores, la verdad esa es mi opinión, no sé, David, Carte ¿tú no lo has probado?
2: no, pero tampoco me estoy motivando mucho pues no sé por qué si
0: sí, explica
1: el tema que te cagaste vamos a ver, quiero decirte yo yo quiero dejarlo claro, vamos a ver, quiero que, quiero que, o sea, no es que sea un super juegazo, creo que es un juego bastante entretenido para eso pues sacarlo después de una sesión de un juego duro o cualquier cosa, o para empezarla, es un juego bastante entretenido, que cumple su función y que tiene el viejo, el, el buen el buen viejo Eurogame de toda la vida.
0: A vinagre, que <risa> y ahora es fácil de conseguir.
1: Ojalá, tío, yo creo que no, antes valía 10 pavos y ahora ya está difícil, no lo sé ahora ha subido a
3: 11 a 11 y medio, que una cosita ¿no? yo quiero decirle <risa> del, del Miquelinos <risa> que, que le tengo puesto un 7 es un juego que bueno que me parece que está que no me mata y que lo, proba, lo jugaría otra vez, pero reconozco que no me llamó ninguna de sus mecánicas ni me matase por, por tenerlo y por jugarlo otra vez, me parece que pasa más, más sin pena que, que no tiene gloria, que que qué pena de gloria,
0: madre mía ya eh, está. Sí, ¿no? sin pena ni gloria eso. <risa> que muy tarde y no sé ya ni lo que digo <risa> bueno pues hemos estado hablando de, de Nicolás Aubry un juego de History Games publicado en el 2006 de 2 a 4 jugadores y unos 45 minutos de duración un juego de mayorías en el cual pues somos arqueólogos y bueno, sin más yo creo que ya <risa> ya nos queda hablar de NATIONS, ¿no? Sí. Chan -chan. Chan -chan. es el tema el plato fuerte del día de hoy Vamos a hablar la de clave, Nations. Como, como un, el debate, Nations. Nations. Es un juego de Rustan Hakanson, Nina Hakanson, que deben ser hermanos, o marido y mujer, eh, Eina Rosen y Robert Rosen. Pues lo mismo, más de lo mismo.
1: Pederastas, pederastas.
0: Sí, es un juego publicado por Lautapeli. Es la compañía finlandesa que también publicó el Eclipse y también está distribuido por Asmodi. Es un juego de 1 a 5 jugadores del año 2013, presentado en este S en 2013, que tuvo un height horroroso, 120 minutos de duración, y pues lo ponen como una dificultad terrible de para gente de más de 14 años. O sea, se lo ponen como euro pesado. Y bueno, pues, ¿quién comenta un poco de qué va el tema y luego las mecánicas? Calvo, venga, que a ti se como, te tenga, como tengo que explicar yo el tema... Bueno, Nations eh, no tiene tema efectivamente. No tiene pegado.
3: Eh, Nations es, eh, es el de los típicos juegos de civilizaciones que, que al llevar cartas no se puede no, no tiene tema, o sea, para mí no tiene tema. Daría igual que estar haciendo una civilización que construyendo una charcutería, o sea, da igual, da exactamente igual. Entonces, pues tenemos un tablero individual en el que hay algunos edificios prefijados. Y luego otras, otros eh, huecos para ir metiendo otras cartas que vayamos adquiriendo del tablero central. El tablero central, eh, se colocan unas cartas inicialmente, son al azar, de los cuatro mazos, eh, la primera edad se va a sacar. Pues de la, la primera edad se van a sacar unas cartas en el tablero central y las puedes ir adquiriendo por una, dos o tres monedas, ¿no? Dependiendo del dinero y las ganas que tengas de coger esas cartas. Te las vas a colocar en tu tablero y otra de las cosas otra de las acciones que puedes hacer es colocar de los cinco quecos iniciales que tienes en cada una de las cartas de edificios para que te produzcan algo. Cada vez que tú pones un queco en una carta, pues tienes que gastarte una piedra, que ese, la piedra solo se utiliza para. para para poner que cosa en el tablero. Eh, al final de, de cuando todo el mundo ha pasado, lo que se hace es la fase de mantenimiento, en el que dependiendo donde tengas tus quecos y de las cartas que hayas adquirido, pues te van dando más piedra, más dinero, que el dinero solo sirve para comprar las cartas que del tablero central, eh, cereales, que es la comida, que solo te sirve pues para, para hacer frente a posibles pagos de, de hambruna que hay al final del turno, y qué más eh, que otro recurso hay y sabiduría o cultura digamos que es un track que hay alrededor de un tablero de puntos en el que bueno pues que te van dando cultura que al final de cada de las rondas pares de las ocho que hay en la partida pues el que más adelante esté lo estoy explicando como el puto culo estoy saltando de un sitio a otro como un como un bambi
2: en tu línea eh, es, es, es cierto que explico la regla bastante mejor Lo que pasa es que me habéis pillado
3: aquí Me habéis pillado aquí un poquito, un poquito mal, ¿no? Pero bueno, espero que os hayáis hecho un poco la idea De, de qué va eh, es, que no, eh, es que no lo quiero comparar Con el True Pero bueno, el caso es que en tu turno Tienes tres cosas para hacer O adquirir carta, o poner un queco en un edificio que tengas delante O un pasar o besar,
1: o besar al de la derecha O besar al de la derecha <risa> <risa> Tres cosas
0: muy interesantes
2: O, o, o luego decir la verdad <risa> Joder, Clint ¿Cómo le a hacer estas cositas a Clint, eh? Se ha quedado ahí en sus años mozos Sí, beso, verdad, atrevimiento Bien eh, Tienes
1: quiere? una botella que giras Tienes una botella que... <risa> <risa> David Bonor, ¿eh?
3: ¿Qué se nos ha ido? <risa>
2: Qué pena que no se le joda el micro a Cliff, macho. Que me tenga que joder a mí. Ay, yo ya me he ido, tío. Yo me he ido.
3: Joder. A ver, ¿dónde está el lado de ocho caras para hacer una tirada de cordura? Porque me piramos.
2: Ocho caras chinas.
3: Bueno, pues eso. Eh, o compras carta, o pones un qué con tu tablero, o pasas. Creo que no, no recuerdo más, pero creo que no había otra opción por hacer. Bien. Eh, 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 Carte, sigue tú, que me, que me he quedado... <risa> Nieco.
2: No, eh, las la has explicado. Hay una cosa que no has dicho, creo, que es el tema de los eventos, que es muy, muy interesante. Y es que en, son ocho rondas. En cada ronda eh, se muestra una carta de evento. Y esta carta va a tener un... un bonus y un, una penalización un malus, eh, pues por ejemplo el bonus, el jugador que al final del turno eh, tenga más comida o tenga mayor fuerza militar pues se lleva algo, se lleva dinero o un beneficio y una penalización pues algo parecido, por ejemplo el que tenga peor estabilidad, pues pierde tanto, y eso es interesante porque en parte, en parte mm, te hace guiar tu estrategia durante ese turno, algo que añade un poquito de tensión al juego porque tienes que estar pendiente de no ser el jugador que penca en la penalización o al contrario, intentar llevarte el, el, el bonus
1: Oye, una cosa Qué que lindo. todo el mundo juega mal sabes que la penalización se la, te la puedes descontar con la estabilidad Claro Hay gente que no lo está jugando así, ¿eh? pero eso es importante
0: ¿David, lo sabías? Sí, sí jugamos así nosotros
3: ya estás listo que todo lo sabe. Pero tío,
0: Clint, duda de qué sí. planeta vienes, tío. Que el calvo explica aburridamente las reglas, pero las explica bien. Se las prepara durante cinco horas no, antes.
1: Joder, que lo he leído, que es una de las cosas que más se olvida la gente en ese sentido, fuera de coña, ¿eh?
0: No, no, en, en nuestro caso se jugó así porque hubo gente que perdió estabilidad, así que quiero recordarlo durante la partida. Pero vamos. En general, ¿qué sensaciones os, os causa este Nations? ¿Vosotros creéis que se
2: parece al Trudielles? Ages? No mucho. Yo no. creo que nos empeñamos en comparar siempre las cosas. Siempre todos como el Catán, todos como el Monopoly, como el Risk. <ríe> y, y yo creo que no, que son juegos que sí, que son de civilizaciones, pero en mi opinión no ofrecen sensaciones más bien distintas. Tienen cosas en común, parecidos, pero yo creo que no. Vale, yo lo que creo ¿Algo? que
3: le, lo que le pasa a este, a este juego se le compara con el Through the Ages, porque eh, es un juego de civilizaciones y de cartas. Yo creo que ya por eso ya tiene que parecerse al Through the Ages. Y aparte, el Blada eh, lo que hizo es estar en la, la última parte del diseño de, de en la producción del juego, ¿no? del Nations. Entonces, pues bueno, yo creo que entre todos han logrado eh, mejorar algunos aspectos del Through the Ages.
2: A ver, algunos parecidos tienen. Eh, sí, el tema de lo los recursos, eh, la mecánica de que tú eliges cartas de una fila y te puede costar más o menos dependiendo de si la coges de un sitio u otro. Y lo de meter cartas en tus edificios pagando piedra, eso es muy parecido. Sí, no, a ver, parecidos tiene, pero yo insisto, en cuanto a sensaciones, que para mí al final es lo más importante cuando juegas a un juego... Son, son más bien distintas. Yo soy fan declarado del de Illes eh, y a mí este me, me encantó. Solo he eché una, una partida, eso es cierto, hay que, hay que darle más meneos. Pero fue esa sensación de decir, joder, me echaba otra ahora mismo. Y eso es un signo buenísimo. Si me preguntaran ahora cuál prefiero, cuál mejor, yo creo que son juegos distintos. Lo hemos hablado ya también cuando hablábamos de Essen. Tienen características diferentes: duración, complejidad, incluso forma de jugarlos.
3: A ver, yo creo, yo voy a dar mi opinión seria sobre, sobre el tema. Yo creo que el, el Through the Ages es un juego que al salir todas las cartas tiene un componente estratégico muy alto, es decir, tú sabes cómo van a cuándo van a salir, o en, a lo mejor cuando, sí cuándo van a salir, entonces puedes prever que lo que puedes hacer en tu turno o en los turnos siguientes. Sin embargo, el Nations... Eh, no salen todas las cartas de todos los mazos Entonces tienes, es más táctico es Tienes que ir eh, evolucionando tu nación En función de las cartas que van saliendo ¿vale? A todo esto además eh, Los eventos que viene ha explicado Carte No como yo eh, Hace que eh, algo tan sencillo como es comprar carta Y poner quecos en tus edificios eh, Pues se vea eh, modificado por esos eventos ¿no? Porque a lo mejor... Eh, no te importa no tener militar, estabilidad o lo que sea, o fuerza militar, y a lo mejor pues eh, en los eventos que van a venir ahora penalizan al que menos eh, potencia militar tenga, entonces pues te tienes que forzar a eso. Entonces la estrategia que tú querías hacer, pues a lo mejor no lo puedes hacer en este turno. Entonces vas evolucionando un poco en función de, de los eventos que van a venir. Eh, también me parece que, que resume muy bien la parte del Through the Ages de todo el tema del upkeep, de tener, de tener en cuenta todos los recursos, de que aquí sumas, aquí restas, tal y cual, aquí lo, lo, lo mitiga rápidamente porque solo tienes dinero, cereales, piedra, o sea, no hay más, no hay más recursos, es súper sencillo y aparte de contarlos es muy, muy, muy sencillo porque ves los recursos que estás generando por las cartas y tanto ves, tanto te llevas, chimpum, no hay más. Eh, el setup es bastante rápido Se explica muy, muy rápido Porque yo creo que para alguien que haya jugado al Through the Ages Se puede explicar las reglas del Nations en 10 minutos Y a mi mujer le expliqué el Nations que no había jugado al Through the Ages Y yo creo que las reglas fueron un cuarto de hora Sí, verdad. Ah, me parece que es una
0: virtud muy grande de este juego Y, y luego
3: aparte que todas las partidas que juegues eh, Son totalmente distintas
0: Yo es que creo que se parece a Through the Ages como un huevo o una castaña, vamos, o sea, es que no... Total, total. O sea, el único parecido que tienen es que son de civilizaciones, ya está, porque es que hasta el rollo de la carta de las cartas cambian. Sí, que tienen alguna mecánica en similitud, bueno, vale, pero no... Realmente a mí en ningún momento se me pareció a Through the Ages, pero vamos, ni, ni de coña. El no me me sistema ningún construcción... momento
2: el sistema de construcción y producción tiene parecidos es decir, los edificios cuestan ¿tú? recursos cuestan piedras ya, tío, y pero... cada uno te da es decir, si pones es un trabajador pues te da lo que sea, dos pero, de cultura pero cuántos o, juegos tal? hay luego
1: también, luego también tiene colonias, tiene un líder militar sí, o sea, o exactamente, hombre, parecido, y y las maravillas. maravillas claro, las maravillas es que sí que se parece o sea, yo creo que han cogido el Through the Ages, estos autores se ve que son grandes jugadores del Through the Ages y lo han, han buscado, pues hacer un streamline del Through the Ages, pero sin perder complejidad para mí sí que se parece, pero no tienes por qué compararlos no tienen por qué ser incompatibles en una colección
0: pero a, pero a mí que el true es no me gusta nada pero nada de nada sí que me pareció un juego muy narrativo y en cambio este narrativo no me pareció nada o sea en ningún momento me estaba pareciendo que estaba desarrollando una civilización en cambio en el True sí que sí que te lo parece más está todo más o sea los eventos las cartas etcétera están como más integrados en el juego pero en cambio en este yo qué sé, si es que al final tenías un des yo tenía un descoco en la cuarta era que aquello no era ni medio normal, es que na nada pegaba con nada, ni las guerras con los ejércitos, ni las colonias que yo tenía con los recursos que yo... no sé, eso era un batiburrillo histórico que es que para una persona como yo que le gusta la historia por
2: pues la verdad. No, ahí, ahí no puedo estar de acuerdo, eh. Yo Tena creo que en ese sentido cero justo No, 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 en ese sentido justo son iguales, es decir, puedes tener también colonias militares, líderes puedes coger uno u otro. Es decir, que justamente eso sí que, lo, sí que lo comparten. Es decir, es que es un juego de cartas. Que a los dos les critiques que es abstracto porque al final tú estás viendo no, qué produces, no, qué te pe cuesta.
0: Pero yo lo que te estoy diciendo es que me pareció pero, mucho
2: más narrativo Through no, the que este. No, 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 para nada. Este. No estoy ah, perdón, perdón, perdón. ¿Through the es más narrativo? Sí, a mí sí. Bueno, me perdón, pareció... perdón. Joder, pues te he entendido lo contrario. No, 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 que
0: me eh... pareció este. Eh, Through the es me pareció más narrativo que este. Este sí, no me sí, sí, pareció perdón. nada narrativo. Vale, vale, joder, pues perdona, te he entendido justo lo contrario. Claro, es que en digo, eso... te está liando, digo, no, 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 no. O sea, el otro me parece sí. que, que todo tiene más cohesión. Sí, pero yo lo creo que tiene estás... una
2: razón muy sencilla, que es lo que ha explicado Calvo. Zurudillas, al, al estar todas las cartas, va teniendo una evolución muy clara. Vas poco a Tu civilización va poco a poco, te puedes decantar por ir por un camino u otro, más militar, más a ciencia, más lo que sea. Eh, pero al final vas viendo un poco esa progresión en la civilización. O sea, siempre vas creciendo un poco. En, en, en Nations, al tener al ser mucho más táctico, estás continuamente adaptándote. Y a lo mejor un turno, has querido invertir en estabilidad porque has visto un evento que no te lo has querido comer y has dicho, este turno toca ir a estabilidad. Y al siguiente, a lo mejor te merece la pena quitarte ese edificio que te da mucha estabilidad porque es otro evento o por, por lo que sea, o porque te ha salido un líder que lo petas y vas a militar y ha dicho, hola, se acabó la estabilidad, ahora toca ir a militar. Y eso es lo que yo creo, que vas de en la partida saltando de un lado a otro y que a lo mejor por eso sí dices que te parece menos narrativo. Yo yo lo
1: que digo una cosa es que estoy de acuerdo contigo en eso. En el en el Nations es que es verdad que es más no sé eso, más táctico, tienes que ir adaptándote a lo que va saliendo y puedes, y puedes variar, que eso es lo que me, me gusta. Para mí el Nations es un juego más euro que el Through the Ages. En el sentido que tú te puedes ir adaptando más a lo que va saliendo y tienes flexibilidad y te da cintura. El Through the Ages es un juego muy rígido en ese sentido. En el Through the Ages es muy difícil que si te has ido decantando desde el principio por una estrategia, que la puedas cambiar a mitad de partida. Estás perdido si lo haces. No tienes ninguna posibilidad de ganar la partida si lo haces. Tienes que seguir con las estrategias que has ido preparando desde el principio de la partida. En este no. En este puedes cambiarlo. Tienes más posibilidades y no hay posibilidad de que uno se vaya descartando. Y luego, no sé, no te eliminan como en la guerra. En el Through the Ages es un juego que es demasiado fuerte para eliminarte en el sentido de que alguien te puede, o sea, con la guerra te, te pueden echar rápidamente, si te atacan dos tíos seguidos, pues ya estás, estás fuera, ¿eh? en el color.
3: Eh, la, 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 diferencia de, la diferencia con el Nation, sí. yo voy a seguir diciendo virtudes y cosas que a mí del Nation me gustan. Otra cosa del Nations eh, es la, la, que tienes mucha, lo que tú has dicho, ¿no? de tener mucha cintura para hacer mucha, muchas cosas que, que, que quieres hacer, porque el Frudieyes es otro de los problemas que tiene, es que es un juego de expertos, entonces cuanto más lo sabes jugar, mejor te va a ir. El Nations, sin embargo, eh, si hay alguien que sepa jugar, tiene una mecánica que es bastante, bastante novedosa y es como un pequeño handicap, ¿no? El que te puedes ajustar los niveles de los, de los jugadores que van a jugar Porque al principio de cada de cada turno eh, Cada jugador va a coger unos recursos no Pueden ser 4, 3, 2 o 1 Y esto hace una gran diferencia Porque no es lo mismo recibir cuatro recursos Que 3 que Y eso, Entonces,
2: es la pues, diferencia es... justa eh, Para que no sea abismal pero que sí le dé ese puntito de diferencia de, de dificultad a los jugadores. Yo esto es una cosa que, si recordáis, os pregunté cuando en el episodio de ese si funcionaba bien, y yo en la partida que eché, un jugador que ya había echado otra, Jorge, eh, pues efectivamente se puso un nivel un poquito más difícil, y jolín, se nota, y me pareció buenísimo, porque consigue justo el, el que no lo hunda a ese jugador, pero que sí se lo ponga un poquito más difícil. y Incluso esa escala que permite, de 1 a 4... A mí sí. me pareció muy, 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 muy muy buena.
1: Carter, nosotros jugamos cuatro el otro día, tres que habíamos jugado ya cuatro partidas y Baltior que jugó en casa, vino aquí a casa y jugamos con él, y no había jugado nunca. Nosotros nos pusimos un nivel por encima, y él en Cheftain y nosotros en Príncipe, y él nos ganó. Sí, y sí. no había jugado nunca. Bueno, había jugado Through the Ages, que es un es muy buen jugador, pero pero nos ganó, y a los demás, quiero decirte, y luego también tengo otra cosa buena, yo me he dado cuenta con el 3D ages, yo juego bastante al 3D ages, ¿eh? lo juego bastante online, nunca lo juego en mesa, ya lo he comentado varias veces, en un blog, etcétera, yo es un juego que me gusta, me, me ha ido gustando conforme me ha ido ganando el 3D ages porque al principio me parece que es muy duro, tiene una, una, una curva de aprendizaje bastante elevada, y es lo que me dice Calvo, es para expertos, porque es muy, no sé, es, un, es muy árido, ¿no? Entonces, conforme lo vas jugando mucho, que he ido jugando online, pues lo vas apreciando más, y, lo, y vas apreciando más las partidas, ¿no? Pero el problema que tiene para mí el 3D Ages es que siempre saben las mismas cartas, entonces tú ya sabes a lo que quieres ir, y tú ya te conoces todos los combos, conforme más lo juegas pues sabes que yo qué sé, pues que ese speed comba con las bibliotecas y con los teatros, con no sé qué, y luego lo puedes pasar con Elvis Presley, no sé qué, pues puedes hacer ese tipo de combos que tú siempre nos haces y nos machacas, ¿vale? Pues tú sabes que eso va a salir, eso va a salir, pero el problema, o sea, con el Nations tienes tantísimas cartas que no sabes lo que te va a salir, y de las que te salen te va a salir solamente un tercio, todo lo demás no te va a salir, puede que no te come, puede que tal, y eso me encanta, me parece alucinante.
3: Bueno, voy a hacer una puntualización a lo que está diciendo Clint y es que efectivamente eh, de, de cada época, de las cuatro eras que hay, eh, no salen todas las cartas si juegas al básico y no sois cinco jugadores. Si son cinco jugadores creo que se ponen todas las cartas, ¿vale? Pero también lo mitiga metiendo más mazos porque tiene para cada época y para, cada, y para los eventos de cada época eh, cartas para jugadores avanzados y cartas para jugadores expertos. O sea, que podríamos tener eh, mucha más variedad de cartas si incrementamos el nivel. Es otra de las cosas que quería puntualizar que me gustan de este juego.
0: Ahora que has dicho lo del quinto jugador, a mí me gustaría preguntaros una cosa porque yo creo que en este juego, jugando a cinco, el quinto jugador está muy penalizado.
2: Bueno, de, de hecho es que me, me parece que es... Ah no, ¿Es decir que es una rata o no? ¿O es para cinco jugadores realmente?
3: Es para cinco jugadores y de hecho dicen en las reglas Que para cinco jugadores que hay que haber jugado Unas cuantas partidas porque es un poquito Se hace un poco through the ellos.
0: Un poco dificilillo de jugar Es que el quinto jugador Va a coger siempre los restos Cuando se selecciona o sea, La primera carta y estas historias o sea, Yo creo que está bastante penalizado ¿eh? a, a cinco jugadores Yo no creo Ahora, que escale bien
1: no lo sé. Pero vamos a ver, no sé. quiero decirte, o sea, es que eso no lo entiendo. Si estás jugando a cinco jugadores y va a ser quinto, pues tío, ve a por, a por guerra como un loco para conseguir avanzar
0: en el orden de turno. No sí, te sí. queda otra. Si sí, no te digo yo que no, pero que ese turno ya estás vendido.
1: Sí, bueno, pero. Y, y hay ocho.
0: ¿sabes? O sea, si, si salen cartas, eh, da la, la opción de que vayan saliendo cartas y demás, como es eminentemente táctico, el quinto jugador va, va, a, va a quedarse con los restos de lo que hay. Pero yo es, quiero
1: decirte, va a quedarse con los restos, es decir, primero hay cuatro que eligen antes y luego el quinto elige otra carta y otra vez al siguiente le volvería a tocar al primero, pero no siempre vas a ir a por cartas, no sé. Quiero decirte, es que no... No, no lo, yo te o sea, digo, si te puedo... das esa
0: sensación, a ti no te la está eh, dando.
1: No, no, la verdad que no. A yo creo me, que
0: tampoco, ¿eh? A mí me parece que sí. Yo creo que tampoco. Que es
3: igual que a cuatro, que hay que, que hay que pelear por no ser siempre el último en cada track. Pero bueno, ah, claro. cuanta más competitividad, pues yo creo que, que mejor, ¿no? Y no creo que esté tan tan penalizado. Yo creo quería, que sería... quería contestar una pregunta del, del chat de YouTube de David Martín Morillo, que es una de las... Eh, nos hace una pregunta que es, pregunta del millón, ¿merece la pena por componente los 55 euros que vale? Bien, aquí es el, pu el único punto negativo que yo le daría a, al Nations. Y es que la caja es enorme, es enorme. Sigo sin comprender por qué el tab los tableros eh, centrales y de track de puntuación, por qué no los han dividido en dos o los han doblado, porque podría caber una caja a la mitad de grande que es, porque es que hay muchísimo aire, las cartas son muy pequeñas, los mipers, pues son la cantidad de mipers normal para, para cinco jugadores, y luego los tableros, es que realmente no entiendo por qué hay algunos que son duros y vienen enteros, no se doblan y ocupan lo que son la caja, y luego los tableros individuales, que son bastante finos y no sé, y tampoco se doblan, no sé, no sé, no, no logro entender, no logro entender el tamaño de la caja. Es lo único que no me gusta del de Nation ¿no? que no entiendo que un juego de cartas tenga una, una caja tan grande.
2: Yo creo que eso es porque huele a expansión. Y de hecho, sobre lo que comentaba antes Clean sobre el Through the Ages, de que siempre son las mismas cartas, mmm, yo creo que aquí también de nuevo van a aprender la lección sobre lo que le ha pasado a Through the Ages y, y van a tener muy claro que una de las claves para este tipo de juegos es darle más rejugabilidad con más cartas. Porque efectivamente Oye, si ya, de...
1: ya vienen un montón de cartas, tío, en serio. ¿Habéis bueno. jugado con el modo experto? ¿Con las del modo avance y modo experto? ¿Lo habéis jugado todo? No, no, sí. Si yo estoy de acuerdo con tú con tú que tú con tú lo que te te viene te 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 en te el te básico
2: da para un montón de partidas. De hecho, Mira, ahora de ahora no estoy de acuerdo con eso. Yo he hecho ahora mismo que jugando. me enamoró. Cuando me lo explicaron, hicieron el setup y dije, joder, se usan solo esas cartas y te vienen todas estas todavía. Claro. Pero que al final ya sabes cómo es esto, juegos que triunfan y salen bien, pues... Mira,
1: yo ya, yo ya, llevaré, yo ya llevo seis partidas, ¿vale? Y yo ya lo he jugado en modo, con las cartas en modo Advance, el próximo día lo jugaremos como de Desperto y con los tableros B. Es decir, y, y aún me quedan, o sea, veo que aún faltan un montón de cartas por salir y, y cosas por ver, no sé, me parece que, que estaba... En cuanto a rejugabilidad está bastante bien, no hace falta no, ninguna no.
2: expansión. Que, que estoy de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo en que con lo que traes más que suficiente, pero que insisto, si yo creo que mmm, acabarán sacando otra expansión, sobre todo por el éxito del juego, ¿eh? no porque realmente el básico le haga falta. Has dicho, Clint, una cosa, que creo que le que decir calvo, pero se la voy a quitar, <risa> que, que también me encantó del juego, y es eh, que los tableros individuales de las civilizaciones tienen dos caras. Una es la cara básica, en la que todos los jugadores tienen la misma configuración, para así decirlo, los mismos edificios, los mismos recursos con los que empiezan, y por la otra cara es distinta, algo así como le ocurre al Eclipse, por ejemplo, que es de la misma editorial en la que, pues por ejemplo, si juegas con los egipcios pues cambian que empiezas teniendo la maravilla de, de las pirámides otra a lo mejor es más fuerte militarmente o empiezas con, con más piedras, con menos China, y... China con un mipel Sí <risa> Y a mí eso también me me, me gustó muchísimo porque, claro o sea, si ya tienes suficiente con todas las cartas que hay, ahora añade la rejugabilidad de probar con una civilización con otra, no sé, sea, a mí eso también me, me gustó muchísimo Retomando, eh, retomando el comentario de Clint eh, que has jugado con las otras barajas eh, ¿por qué son
3: experto avanzado qué es lo que hace hay más interacción son más difíciles penaliza
1: más al que las compra y las usa ¿Cómo, en qué lo notas generalmente lo, lo, los líderes tienen un poquito más de cosa pero no no, no, no se nota gran, gran cosa ¿eh? no, no hay más interacción no hay más no los eventos ¿Lideración? son más cañeros, o sea... No, 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 interacción no hay, eh. interacción no. En realidad los, en los
3: eventos son más cañeros, dan, penalizan más o
1: no, son normales. Generalmente hay un evento que siempre que va normalmente a la guerra y otro a la estabilidad, nada más, nada especial. No, no se nota mucho, la verdad. ¿eh? Vale.
3: Y yo quería contestar no, no, que al yo, final vamos,
1: no he gran diferencia.
3: Yo quería contestar a David Martín Morillo que al final he hecho el comentario pero no le he contestado a su pregunta. ¿Merece la pena por componente los 55 y los que vale? A nivel de componentes no, está claro que no pero sí es cierto que el, el juego en sí, sí, desde luego, sí merece la pena y la rejugabilidad que tiene y las veces que va a haber mesa van a ser muy grandes. Realmente van a ser muy grandes. David. Porque no nos olvidemos, pero espera, espera un segundo, eh, no nos olvidemos que este juego es muy rápido de jugar. Puedes jugar una partida de dos jugadores en una horita un poco más. Si los dos saben jugar, en una hora te lo ventilas, hora y media. Me parece que son grandes virtudes. Y quiero comentar, bueno, cuando terminemos de hablar de, de, del Nations, quiero comentar el modo en solitario, que me parece brutal. No sé, Clint, si lo has llegado a probar. Espectacular. No, no, no. Pues tío, si quieres lo dejamos para hablarlo cuando lo, lo pruebes, pero me parece brutal. En serio, ¿eh? En serio. O sea, me parece
0: pues, muy bueno. Yo creo que sí, que cuando lo probéis los dos, lo retomamos y hablamos sobre el Nations en, en solitario, si os parece ¿Y qué opinión os parece a cada uno? Ya hemos hablado de las mecánicas, ah, de los no, lo de los
1: componentes. ¿Tú qué piensas, David? ¿Merece la pena por componentes o no? O sea, los 55 pavos.
0: Hombre, yo creo que esto es un poco sobreproducido, pero realmente eh, el juego viene desde el norte de Europa. Quizás si lo hubieran hecho en Alemania, pues te habría costado 40 o 45 pavos. Pero yo creo que es lo que hay. Y bueno, si te interesa por el tema, porque te gusta y porque crees que es un gran juego, adelante. Pero sí que es un poco caro, no es como el, no sé, a ese nivel que te dicen, pues el caverna es que vale lo que cuesta el peso, pues puede que sí. O el terra mística, pues también. En este a lo mejor se han subido un poco
2: la parra. chavales, Sobre los componentes, una cosa que no han conseguido mejorar el Through Ages, yo lo son las ilustraciones de las cartas, que son, bueno, a lo mejor no tan, tan feas, pero no mucho más bonitas. <risa> Pero no, no tan feas no. eso, más bonita será de Fru Dagis, seguro
1: tío, no me jodas. La cara de la sí? ponen de y ellos lo veo, yo aún pienso que, qué es eso, tío que no hay un eso macho.
2: Pero lo que estábamos hablando, ¿no? que al final son unos tíos que han tenido muy claro que querían mejorar un, un juegazo como Through Ages, pues justo en la parte de las ilustraciones, bueno, las cartas yo creo que ahí, ahí se quedaron.
1: Yo sinceramente yo creo... sí que... Yo, yo pienso que 55 euros, o sea, es caro, pero los vale por, por, lo, por el juego que es. ¿Estás comprando el pepino de Essen? Lo digo, el pepinazo. Sí. sí.
3: Yo quería comentar otras dos virtudes más de, de, del juego. Yo sigo aquí hablando de, de, del juego. Es que aunque a priori puede parecer que está la, la secuencia de juegos muy guiada, es decir... Me toca a mí, por lo primero que tengo que hacer es comprar cartas, claro, porque si yo no la compro la va a comprar el siguiente, no entonces pues, me va, a, espera, coño, me va a quitar las cartas <risa> y tal y luego ya cuando ya, ya no tenga dinero o ya no quiera comprar más, ya me dedico a poner mis quecos en mis cartas y cuando ya haya terminado de poner todos mis quecos y no me quede más piedra, pues paso. Pues no, ¿Eh, ¿la gracia del juego? No, porque a lo mejor hay una carta que te interesa, pero para coger esa carta, que es una colonia, necesitas tener una fuerza militar determinada. Entonces ya tiene la primera decisión, ¿compro otra carta que también me interesa o en mi turno empiezo a subir el track militar y luego ya me compro la otra colonia? Entonces hay que ver un poco qué cartas tienen el resto o qué quieren hacer o qué quieres hacer tú para ver si a lo mejor no es la mejor opción comprar carta de entrada. Y otro aspecto que me encanta de este juego es cuando tú ya no quieres hacer nada o ya no puedes hacer nada, Tienes que pasar. Pasar en este juego es bastante complicado, especialmente si eres el primero, porque como el resto sigue jugando, te pueden avanzar en los tracks en los que tú ibas primero, quedarte último y te comes el evento. Entonces es bastante importante no ser el primero en pasar. Y eso es una cosa que me gusta. Hay una tensión generada por ello muy o interesante. Prepararte para pasar.
0: Sí, pero como dejas en manos del resto el que tú puedas quedar primero, segundo o último... Sí, pero bueno, siempre puedes medir, sobre todo si, si tú eliges la guerra, pues ya, ya has limitado el nivel militar máximo ese turno, etc. O sea, yo creo que tiene mecanismos para anticipar el pasar. Bueno, yo durante... Sí, otro,
3: otro comentario que te quería hacer también es sobre la guerra. Eh, la guerra que tanto se ha, entre comillas, criticado del Fruit ¿no? Que en el sentido de que es, es tan killer, es tan matadora. Pues en este caso, la guerra... Eh, no es así. Una vez por, por, por turno, por ronda, perdón, pues uno de los jugadores puede comprar la carta de guerra. Entonces, solo puede haber una guerra por en los ocho turnos que hay, pues una por turno, ¿no? Entonces, esa guerra, el que la compra, que tiene, imaginaos, un poder militar de 10, ¿no? Entonces, pone el token de la fuerza militar en 10. Entonces, al final de la, de la ronda, todo aquel que esté por debajo de 10 en el track militar, se va a comer... Eh, lo que venga escrito en la carta de, de la guerra. ¿no? Entonces, pues, hay veces que te interesa cuando estás muy alto poner la guerra o a lo mejor que la compre el que más bajo va para que no se vea afectado por la guerra. Entonces, y además, eh, el efecto negativo de la guerra se puede ser compensado con la estabilidad que tenga tu nación. Entonces, a priori puede parecer que si, siempre vas a penalizar al que menos eh, track militar tenga, pero también puede estar compensado por... Eh, eh, por el track de, de estabilidad ¿no? de, tu, de tu nación
2: Yo sobre es lo que comentaba Calvo de, del orden en el que haces eh, los edificios o coges las cartas eh, efectivamente a mí también me gustó mucho eso porque genera cierta tensión y, y emoción en el, en el turno estás siempre con ganas de que te toque muy pendiente de que no te quiten cierta carta o que el contrario no se te adelante y eso me gustó mucho además el, el entreturno es cortísimo lo eso sí que es una mejora muy importante sobre el 3D que es creo que es una de sus mayores pegas, que se puede hacer muy pesado hasta que te vuelve a tocar y en cambio en este juego, en, en Nations eh, va bastante fluido y, y eso se agradece mucho
1: La verdad que sí, eso es, es verdad, ¿eh? a mí también es una de las pegas 3D online no puede hacer nada porque tienes todo el tiempo del mundo pero en, en mesa eh, cuando otro lleva 7 u 8 acciones ya, pues pff, hasta que te vuelve a tocar y dices, madre mía, por Dios y si encima existe la P, ya te puedes directamente suicidar
3: Arribas, eh, cuando jugamos en mi casa este juego te pareció que estaba bien te gustó, pero te veo que estás poniendo muchas caritas No, que no me está gustando. a ver No sé si es porque no te gusta mi tono lo que estoy diciendo te cae <risa> es que mal soy un o snob. es que hay algo de, del Nations que no Soy que un te snob soy un snob.
0: soy un snob eh, Si queréis damos nuestra opinión personal para terminar no, yo creo que... ¿No? Sí, empieza tú, empieza tú, perra. Voy, voy a dar cera. Que te, que no, te estoy viendo que no... A mí Nations, me parece un juego muy bien desarrollado, muy bien parido. Creo que encaja todo perfectamente. Pero no que no tiene nada que ver con el Through Realmente la experiencia yo creo que es totalmente distinta. Pero sí que me pareció más seco que, que la Mojama. El tema hiperpegado, un juego analítico, un neuroanalítico que sí, ¿vale? Que está bien pero que realmente no me dice nada, ni me llega al corazón, ni me, ni me marcó como para comprármelo o, de, o, de, o tener unas ganas de jugar terribles. A mí lo que sí que me pareció es que es un San Petersburgo avanzado, ¿no? eh, en el sentido de que es un San Petersburgo con tres divisas distintas, donde en vez de solo dinero tienes eh, piedra, monedas y trigo. En vez de solo, solo el dinero, ¿no? Y que realmente es, es lo mismo, van saliendo las cartas y que tú las vas seleccionando para conseguir los puntos de victoria. Pero que realmente no tiene nada, de nada, de nada que me pareció plano, totalmente plano, anticlimático y antitemático. Esa es mi valoración. Ahora, creo que está muy bien hecho, ¿eh? Creo que es un juego muy bien hecho.
3: Plano es un cefalograma. Qué sí, pena eso, de... eso
0: da lo por hecho. Pero... Qué pena de. de... de... Pero...
3: Hoy ha hecho...
1: ¿Quién ha venido? ¿David de Ripper? Eh, eh, eh. No, no, no podemos
3: echarte a ti de, de esto, no podemos, ¿no?
1: <risa> o ya ha venido Macho el destripador aquí, tío. No sí, está.
0: Más que nada, porque vosotros lo tenéis valorado con un 8 y pico, un 9 en la BGG sí. por lo que he visto, y yo le tengo un 5. Es decir, que me parece ah. correcto, ya está. Un juego, un euro correcto, con mucho high, mucho, mucho, uy, oh, yeah! pero es demasiado analítico para mi gusto y realmente prefiero otro tipo de juegos. No es un euro que me ha llegado adentro. Y creo que tampoco aporta nada, pero nada nuevo. O sea, es que no tiene nada que, que decir en ese aspecto. Realmente, eh, en cuanto a componentes calidades, yo creo que si te gustan los juegos analíticos, este te va a, jugar, a gustar, pero que no, no hay ninguna... Yo creo que hay alternativas mucho mejores. Sobre vale, todo yo en, este, a, en este año.
3: Voy a, voy a dar mi opinión a, 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 a de seguida de la tuya, porque me viene muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Absolutamente de acuerdo no incorpora nada nuevo bla 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 pero yo termino de jugar y quiero jugar otra y estoy pensando en el Nations y que quiero jugar y que quiero jugar y que quiero jugar y eso para mí me hace mucho y esas sensaciones que me aporta de esa ligera tensión que tiene en todos los sentidos me gusta y lo quiero seguir jugando por eso yo lo valoro como lo he valorado y estoy de acuerdo con lo que has dicho ¿eh? que no incorpora ahora bien eso que has dicho que hay mejores opciones que han salido este año <risa> Como por ejemplo, y también eh, Amérigo
2: El, el, el Miquelino no, no era de este año, ¿no? no calla, no, 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 calla, no, 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 espera, que,
3: que me está entrando un frío de cojones, ¿qué has dicho? Nada, nada, Dios, estaba solo picando. Qué...
1: Dios, qué gallers, qué gallers, macho.
3: Es que ha dicho el Amérigo, tío, no me, no me.
1: Amérigo es un jodazo, eh. Que sí, sí pero sí, no sí. me lo compares
3: con el Mission, <ríe> coño.
0: No, 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 eso es verdad. No,
3: David, en serio, ¿qué, qué, qué juegos hay mejores que, que el Nation con esta dinámica?
0: ¿De esta dinámica? Sí. ¿Mejores que el Nation de este año? ¿O no, de este año de, de la vida mundial? Mira, el o San Petersburgo.
2: <risa> ¡No! Sí, no, lo mismo, o sea, pero con tres monedas no, más. Nada. Pues es, es que el San Petersburgo
0: lo tenéis sobrevalorado. Sí, sí, por eso mismo, es que encima eso, fíjate. No bueno, dado, macho. ¿eh? Ese,
1: otro, ese era para, para
0: otro podcast.
1: ¿no? Vamos a ver, no habíamos quedado que con psicotrópicos no podíamos hacer el programa. <risa>
0: Qué pena, de verdad.
1: Si a psicotrópicos, lo decís, tío. Nos metimos dos y aquí hablamos, tío. ¿Eh?
2: Ay, pero... Bueno, venga. Carter, venga, venga. Yo, yo voy a concluir diciendo que he comenzado mi opinión sobre este juego con una comparación. Y voy a terminar con otra, ya que para demostrar que nos gustan las comparaciones. Y es un juego que me gusta mucho, muy recomendable, pero ante la eterna pregunta que siempre la gente se hace, bueno, ¿y, ¿y con cuál te quedas? ¿Con el Thru o con este? Pues, si tuviera que elegir uno, fíjate todo lo que te digo, que me quedaría con Thru Yo lo compraría como un 18xx y un American Rails, un Chicago 3. Es decir, estos están muy bien, pero no me llegan a dar las sensaciones... Eh, la pedazo de, de tensión, de estrategia, de toma de decisiones tan sumamente brutal que tiene el Cruzeillas. Entonces, me ha gustado mucho Nations y, vamos, estoy como loco por jugarlo, pero entre los dos me quedo con Cruzeillas. Es que esas decisiones tan duras, tío, ya me pasó
3: cuando estaba mi mujer ¿Cuántas que a lo mejor. ¿Cuántas
1: partidas se... llevar, David?
2: ¿De qué? De Nations, de, de, una, de pero David. mira, ahí, ahí le voy a dar un puntito de razón arriba. Os tengo que decir, escucha, escucha. La sensación que tuve, ya la he dicho, cuando terminé fue... Joder, me quiero echar otra. Pero tengo un poco la duda de si se puede hacer algo repetitivo. Porque al final, tampoco... Como estás continuamente adaptándote... Es un poco como... En cambio, para mí la épica que tiene una partida de Through Ages, Cuando llega al final... De la, bueno, al final, ya la era 3 de la partida... O sea, te pueden salir partidas, tío, míticas. O sea, pero, tío, aquí, pero aquí vienes a jugar, no a sufrir claro, y pasar. mal. Tío. pero eso
3: voy, pero eso voy. Para a sufrir antes... y pasarlo mal, ya cuando mi mujer estaba no, que si escucha... se quedaba embarazada del segundo o no, eso sí que es una decisión, eso sí que era sudor, tío. <risa> <risa> sí que era, Vamos.
2: Pero, sí, pero eso voy, por eso digo que son juegos distintos, por pero eso morir, distintos. Tío, yo
3: no quiero revivir eso otra vez, tío, <risa> con un y cada partida que juegue, tío. Esa tensión, que, 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 que no tengo dedos ya ni uñas, me como...
2: No pero a eso voy, no. son juegos distintos, que creo que los dos tienen muchísimas virtudes, especialmente en Nations, pero que si tuviera que elegir uno me quedaría, por, mi, por pero simplemente por mis gustos, yo sé que hay mucha gente que, que no van con esos gustos, entonces, en mi gusto, donde priman más juegos más pesados, con una curva muy alta, y sobre todo con una épica, que es lo que creo que le faltaría a este juego, a Nations, este, si tuviera que elegir me quedaría con él. Este épica no tiene ninguna. No, no, épica, épica. No, este no, épica. no, que
0: épica no tiene ninguna, el Nations. Eso, eso está claro. Es, claro. Un juego, es un euro muy bien parido, pero, pero no Una tiene partida, épica. no
2: lo sé. Y aparte también, otra cosa que no hemos dicho es que las puntuaciones creo que suelen ser muy parecidas. Eso no me gustó mucho, por ejemplo. Que tú o sea, creas que por muy bien, muy bien que lo hagas no vas a despegar. Despegar, o sea que al final no hay mucha diferencia, entonces eso... Tampoco tiene mucha, mucha emoción no O decir, joder, es que lo he petado O saca esta, esta diferencia de puntos No, al final se sí queda un poco ahí Vale, sí, te he ganado por dos puntos, por tres Pero insisto, eh, hablo solo con una sola partida Y bueno, hay que, hay que darle más meneos
3: Clint, tío, danos tu opinión Que creo que eres el único aquí que va a coincidir conmigo Por favor, tío, estate sí. de mi lado
1: totalmente sí, extraño en este mundo pero te he convencido contigo es el pepino de Essen, para mí es que a mí me gusta juego, oye para qué con eso cosita no eh, normal tú no, calla eh, de soy yo sí, que eh, no clean, gusta. Chire, clean. tú callaros anormales clean, por favor tienes la palabra lo que quería comentar me parece un poco a, Carte yo creo que todo eso lo estás comentando con más de 150 partidas a tus espaldas de 3D ages. no tiene absolutamente nada que ver es decir tú al 3D ages, tú juégalo con un novato y me hablar de tensión que no tiene ni puta idea ni sabe por dónde va y dices espera ¿Cómo se subía esto? ¿Cómo se ha actualizado? Ah, que ahora viene corrupción No se entera de nada Es imposible, pero tú me estás hablando ya Con una partida y parece que
2: ha jugado Porque fíjate, no, esa es la virtud del no, juego Lo he dicho No, a ver, lo que quiero decir es que, es que con una sola partida que... La sensación que me da La sensación Es que es un juego que no puede alcanzar la épica Que me proporciona partidas de Es así sencillo, insisto Es la sensación que me da una partida de Nations, que partida, no quita primero uso, partida... que no sea un juegazo, y segundo que tenga muchísimas ganas de rejugarlo pero como, pues yo que sé, pues como sí, me sí, gustan muchísimo sí. más juegos que no tienen que ser súper duros ni súper épicos, pero por eso yo es que son juegos distintos que juegan en ligas diferentes y simplemente quería concluir si tuviera que elegir con uno o con otro, pero que me parece un juegazo y coincido con que de este es el efectivamente para mí es el mejor de todos
1: Luego también quiero comentar una cosa. A mí, me gusta, a mí sí que me gusta el sistema de puntuación. Dices que son tensas, pero a mí sí que me encanta. Me encanta el sistema de puntuación porque puntúas por todo y puntúas por todo lo que hay en la mesa. Lo que no me gusta del Through the ages, por ejemplo, es el sistema de puntuación precisamente. Es que puntúas por los eventos que te van saliendo, que te tienes que tener la suerte que te salgan y que coincidan además con tu estrategia. Porque a lo mejor a otro le salen y no lo coinciden y no te lo ponen. Y al final, la puntuación al final del Through the ages es una cosa oculta que depende de la suerte. Y eso no me lo podrán negar.
2: No, te lo ah, niego. No. <risa> Venga, vamos,
0: vamos Va, a ver. ver, ver. estáis hablando gente que lleva ciento y pico partidas, tío. O sea, no, por,
2: no.
1: Bueno, pero yo lo que yo, te, lo que yo quiero comentar es eso, que a mí, por ejemplo, el sistema de puntuación es muy claro para mí y siempre van a lo mismo. Entonces, que claro, ¿cuéntale que, cómo, yo, ha, cómo ha, ha, sido ha sido la, la puntuación?
2: Pensado. Cuéntale cómo
0: ha sido la aportación de la partida que hemos echado. No estamos hablando de Through the Ages, ¿eh? 50-51. No, no, no. De Through the Ages, dejarlo, porque no estamos aquí comparándolos y ya no, vamos no a lo hemos ido. Es lo que yo digo,
1: que eso que a mí, a mí sí que me parece y que dentro de una colección me caben los dos perfectísimamente. Es verdad que el Nations es más euro que el Through the Ages. El Through the Ages tiene otra cosa más, ¿no? Es un poco, a lo mejor, más otro tipo de, de juego, ¿no? Pues no se sé, puede ser narrativo, como tú dices, o etcétera, pero sí que es verdad que este es más seguro porque te permite pues, más cintura, poder recuperarte a lo largo de la partida, etcétera. Entonces me parece que, que es buen juego y que, y que a mí los dos me gustan, ¿eh? Los dos se mantendrán en mi colección, pero hay una diferencia. El 3 me lo compré hace poco en español y llevo eh, cero partidas físicas. Natios me lo compré en, en Essen y llevo ya seis partidas. ¿Me lo explicas?
2: No, no, que sí si estoy totalmente de, de acuerdo. Y yo el mío, el mío de caja, pues lleva sin vermesa, pues no sé, como, como dos años. Si, y si lo que te rondaremos, nena. Ya. Nah. Bueno, pero también por culpa tuya, no lo quieres jugar. Pero
0: es que, es que yo creo que son juegos totalmente pero, ¿por distintos. Por eso es que no Claro, Es que no tienen nada que ver, coño. Total, es, que, total. es que este es un juego de optimización y el otro es un juego épico, estratégico, super pule del Vlad que es muy bueno haciendo juegos. Y este juego está también muy bien hecho, pero que eh, es lo que yo comento, a mí me resultó más plano que la leche. O sea, no me cuenta nada, no me dice nada. Pero sí que coincido con vosotros en que, por ejemplo, la puntuación también está muy chula y coincido con vosotros en que el juego está muy bien hecho, que está muy bien parido. Al que le gustan los juegos de optimización, yo creo que vamos, mmm, apuesta segura. ¿eh?
3: Tienen en común los dos en que son juegos de civilizaciones. Chimpún. Y, y creo que estoy de acuerdo con todos vosotros en que tiene perfecta cabida ambos juegos. En la colección de cualquier persona. Si esa persona le gusta jugar a through the Ages con jugadores con su grupo de juego normal, que son jugadores duros y tal tal, tal y el Nations, pues, pues cuando quiere echar una partida más light y que no se quiere meter en, o, o con jugones nuevos, que no se quiere meter una partida de 3-4 horas. Yo creo que los dos comen lo perfectamente en, en tu colección
1: es lo que tú has dicho, por ejemplo, si tú has jugado mucho al Free no te apetece jugar con nuevos en cambio en el Nations, como tiene ese sistema de compensación pues dices, sí, venga, me la voy a echar vosotros vais al Chefstein y yo, venga tres, tres niveles más, con pelotas <risa> 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 más divertido, ¿no? claro,
3: pues yo creo que, que, que están perfectamente los en tu corazón yo, por ejemplo, el 3 lo vendo, porque sé que no me gusta jugarlo por toda esa esa dureza que tiene entonces, pues lo largo, porque sé que no lo voy a jugar nunca y aparte que el, el resto del equipo lo tiene, entonces pues si alguna vez raro que me dé la ganas de jugarlo, pues lo jugaré con alguien. Vamos, que, ya te digo que Carte contigo no lo puedo jugar porque la diferencia de niveles es tan grande que es que es como jugar con un dummy, aunque lo haces siempre conmigo, pero... <risa> <risa> bueno, pues
0: si queréis lo, ya hemos dado nuestra opinión, que luego cada uno valore según los gustos de... de que conozca de cada uno de nosotros, adaptarlos a sus propios gustos e intereses y saber si este juego entra en su colección o no entra en su colección. Eh, sí que es cierto que es uno de los pelotazos de Essen. Aquí os hemos dado la opinión de cada uno, a favor y en contra. O sea, que, que podáis decidir vosotros. Yo estoy muy snope en este programa, pero bueno, es lo que hay. Así que, a todo que no. Eh, hoy te toca a ti, arriba. Sí, hoy me toca a mí. Cada día uno. Hemos estado hablando de Nations, un juego de cuatro finlandeses, eh, diseñado por cuatro finlandeses, publicado por la Laut Lautapeli... Eh, y distribuido también por Asmodi de 1 a 5 jugadores, 120 minutos de duración y pone que una dificultad alta para 14 años o más. Se puede encontrar en las tiendas por 55 euros. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado a otro Episodio final del podcast de Bislúdica. Yo creo que oh. Ya, oh, ya toca despedirnos. Oh. Eh, gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo por aguantar hasta esta hora, hasta casi las 12 de la noche, este domingo. Eh, también gracias a todos los que nos escucháis a través de los dispositivos de MP3, eh, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, y que hacéis posible que este podcast se siga realizando para un gran para toda la audiencia y para todo el mundo. Y por supuesto, gracias a, a nosotros también, a, a los tres monstruos que tengo aquí delante por, por hacer este podcast hoy también. Eh, gracias, digo... gracias
3: también a todos aquellos que ni nos oyen ni nos leen ni nos ven. Muchas gracias también. Gracias. Eso a cuento de qué viene. <risa> no sé, por agradecer a los que no nos oyen ni nos ven ni nada. A bueno, los oyentes inapetentes.
0: Hasta la próxima. David Arribas ha estado con vosotros. Aquí Calvo eh, os
3: saluda, muchas gracias por estar ahí y por no estar.
1: <risa> bueno, chavalote, nos despedimos yo también, un abrazo y nos vemos en el próximo.
2: Un saludo de Cartesius, el hombre del batín rojo. <risa>
0: <risa> eh, por último decir que esperamos que nos dejéis algún comentario en la, en la lista de temas donde vayamos a publicar el podcast en nuestra página web, en vislúdica.com, para decir si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo... Eh, ¿Qué, ¿Qué comentáis vosotros de los juegos que hemos hablado y nosotros? Así que nada, gracias y hasta el próximo programa. Un saludo, hasta pronto. Chao, Chao. adiós.